0: Bienvenue tout le monde à Chaos Théorie numéro 2 où ce soir on va parler un petit peu de maisons hantées. Donc les maisons hantées, moi j'ai essayé de me renseigner, je me suis dit qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que j'aurais besoin pour pouvoir acheter une maison hantée. Il y a des prérequis, donc j'ai fait les annonces, je suis allé voir les maisons, euh, les, euh, les agences un petit peu qui vendent des maisons et je me suis renseigné pour savoir ce qu'il fallait. Donc déjà, donc les prérequis pour avoir une maison hantée... Il faut avoir une famille, parce que la maison hantée, elle aime pas bien les célibataires, elle est plutôt pour les couples. Le célibataire, ça crève trop vite, le film est fini trop tôt. Donc, si possible, il faudrait que vous ayez des enfants, 5, 6, c'est bien, ça permet aussi de faire durer un petit peu, euh, histoire qu'il y en ait 2, 3 qui crèvent au milieu. Si vous avez un animal, c'est un plus, donc que ce soit un chien, un rat, un chat, un oiseau, euh, c'est bien. Souvent, c'est le premier sur les listes à mourir voire peut-être c'est celui qui restera à la fin, mais à la limite vous vous en foutez parce que vous serez mort. Donc il faut une maison, pas un appart hein, déjà, parce que sinon c'est un, un appart hanté, et c'est pas une maison hantée. Euh, il faut qu'elle soit la maison de plein pied si possible, avec un jardin dans lequel vous pouvez jamais foutre les pieds, mais c'est histoire qu'il y ait un tas de trucs qui meurent à l'intérieur, qu'il y ait des animaux qui viennent se, se hisser à mourir dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, bon, ok, à la limite, on peut, ça peut passer. Essayez quand même d'avoir un grand mur avec une ou deux fenêtres, histoire qu'il y ait des petits oiseaux en mal d'amour qui viennent s'écraser dessus euh, en panique et qui puissent rentrer dans votre salon ou dans votre chambre. Alors, dans une maison hantée, aussi, un truc indispensable, il vous faut du plancher. Parce que le lino ou le carrelage ou la moquette, ça grince pas. Ça enlève un petit peu l'effet euh, dramatique de la chose. Donc... Pareil, ici. Si vous avez la possibilité pour une maison hantée, il vous faut un étage. Parce que bon, les escaliers de la propriété où il y a un monstre, un fantôme qui va vous traîner par les cheveux, c'est bien, mais ça dérange les voisins. Et donc, on n'est jamais mieux servi que par ses propres marches pour se faire traîner par les cheveux. Alors. C'est pareil, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais si possible, essayez d'avoir plusieurs toits. Bon, alors certainement pour pouvoir essayer à un moment de votre vie dans, le, dans la maison, de passer d'un toit à l'autre et peut-être vous casser la gueule et mourir à cause de ça. Euh, donc la maison, si possible, aussi, il faudrait qu'elle soit grande en dessous d'une chambre par, pe par personne. L'esprit malin, bon, il ne va pas être intéressé, il s'en fout. Les chambres communes, ça ne l'intéresse pas. C'est mieux s'il si peut rentrer dans une chambre et venir vous voir. Et puis euh, les fantômes, c'est pareil, ils aiment bien se balader quand il y a un petit peu d'espace. Donc si votre maison, elle peut être paumée près d'un lac, par exemple, c'est bien, c'est calme, c'est tranquille, où il n'y a pas trop de voisins, loin de tout le monde, avec euh, un, shérif, euh, un shérif alcoolique comme seul support, c'est encore mieux. Parce que oui, l'exorciste qui arrive un petit peu après, il n'est pas con, il n'habite pas dans une ville où il y a des maisons hantées, donc il arrivera de loin, il n'habite pas dans ce genre de coin. Et puis, bon, bah, si besoin, euh, bah, on fera intervenir euh, le FBI ou euh, les polices du coin, euh, ce qui ne vous empêchera pas de crever, hein, que ce soit clair. Mais ça vous donnera un petit peu d'animation. Bon alors après, nos chers opérateurs euh, téléphones, télécoms, Essayez si possible de continuer à avoir un réseau de mer, de ne pas capter, d'avoir des coms qui coupent, etc. De ne pas être joignable. Parce que si on arrive à communiquer avec l'extérieur, ça ne marche pas. Donc faites comme d'habitude, faites de la merde, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est le, le concept de la maison hantée. C'est ce qu'il faut au minimum. Et donc on va essayer de visiter un petit peu euh, différentes maisons hantées avec mes amis que j'ai autour de la table qui sont Jelini. Hello. Choupi. Salut, salut Et je précise qu'il y a un truc très important sur la maison hantée, c'est la forme de la maison.
1: Carré. Parce qu'une maison en U, ça va pas du tout.
0: Oui, d'accord, c'est vrai, Voilà, pas... oh, ça s'est fait. <rire> Il fallait Donc... que ça soit fait, c'est mieux. Est oui, bien, oui, fait non, ben cuisine. les faites maintenant, c'est bien. M Mille Teufar. Bonsoir. Bonsoir, Yukigami.
2: Je suis le Ed Warren du 93, le Yves Lignon du podcast. Je suis Yukigami, bonsoir.
0: Voilà. Bon, après, la, la, la version que Club Dorothée et l'année les garçons, là, on est pas mal. Donc, euh, Jelini, est-ce que tu vas nous parler d'un vieux jeu vidéo qui tournait sur Drive qui s'appelait Hunting, c'est ça Hunting starring
3: Poltergeist.
0: Ok. So, let's go. Alors, Hunting starring
3: Poltergeist. Vous met dans la peau de Poltergeist un jeune fantôme qui est devenu fantôme euh, bêtement. C'est un, vu le visuel, c'est un jeune punk. Vu la coiffure, il a une espèce de perfecto noir et tout. C'est un jeune punk qui, qui, aime bien le skateboard. Il fait du skateboard et en fait, il s'avère que la société qui produit le skate sur lequel il roule, euh, a, produit, a fabriqué ça en Chine avec des matériaux de merde. Du coup, il pète son skateboard, pète et il se tue euh, bêtement dans un accident. Du coup, il décide de hanter la famille du directeur, du fabricant de skateboard. Et voilà comment vous vous retrouvez dans quatre maisons successives à avoir pour but du jeu de faire fuir les représentants de cette famille, à savoir le papa, la maman, le fiston et... La fille.
0: D'accord, ils ont du La pognon, fille, ils ont elle... quatre maisons, quoi. Non,
3: en fait, c'est successif. Tu... ils vont, tu vas les faire. Le but c'est de les faire fuir d'une maison, ils vont aller dans une autre, de les refaire fuir, etc. Et en fait, il y a quatre maisons qui correspondent à quatre niveaux de jeu différents. Alors, ce jeu, euh... c'est pas un, c'est pas un jeu. Qui casse des briques par son gameplay, par son immersion, tout ça, tout ça. Non, c'est un jeu dont je me souviens avec, euh, avec bonheur parce que qu'il est drôle, dans le sens où le but du jeu, c'est d'effrayer de, ses familles. Comment est-ce qu'on effraie les familles Pas en leur, faisant, en leur courant après, en faisant boue. Non, en fait, le principe, c'est, tel un bon poltergeist, de posséder les objets. Et euh, en les possédant, on va, ça va générer des effets visuels à partir de ces objets, des transformations... Euh, horrifiques ou impressionnantes qui vont faire monter le niveau de flip hein, des gens dans la pièce et euh, au fur et à mesure de les, fait, de les amener à fuir à la maison. ils vont se barrer. Et ils vont se barrer, ouais. barrer. Donc c'est l'intérêt principal de ce, de ce jeu, c'est de voir les animations que vont donner chacune des, comment dire, des possessions d'objets qu'on va, qu va faire et euh, de voir aussi la réaction des, des victimes qui euh, souvent assez rigolote, typées cartoon avec euh, les yeux qui sortent de crâne, euh, de ce genre de choses.
0: D'accord. Euh, et donc, euh, ouais, donc euh, au, niveau du, au niveau du jeu, on te voit... Euh, tu étais visible à l'écran Comment ça se oui, comment ça se présent, le fait et... qu'il te fasse bouger les meubles et que ça se fasse peur aux gens un, Alors, on est sur
3: des écrans fixes par pièce, mmh. avec euh, le mur qui est, euh, qui est un petit peu découpé pour qu'on voit ce qui se passe. C'est de la 3D isométrique. Pour ouais. ceux qui voit ce que ça veut dire. Oui, mais c'est ce que euh, je
1: beaucoup à l'époque aussi. Hein.
3: Tout à fait, oui, tout à fait. C'est donc une espèce de fausse 3D où, qui, euh, qui n'aide pas au gameplay parce que pour ceux qui se souviennent, c'est
0: un, un, une méthode de jeu où on se déplace en diagonale. Oui,
3: quand, quand, tu, fais, qu quand avait... tu fais
0: haut, ça avance en diagonale. quoi
3: Oui, c'est ça, sachant ouais. qu'on avait des croix directionnelles, c'était pas forcément euh, super intuitif comme truc. Et d'ailleurs, j'en reparlais <rire> parce qu'il y a, y a deux phases de jeu dans ce jeu. Exactement. et il y en a une qui était particulièrement pas pratique à jouer à cause de, ce, de cette 3D isométrique donc on est en 3D isométrique on se balade invisible dans une pièce et en fait les objets qu'on peut hanter sont marqués d'une petite étoile quand on s'en approche il y a des objets avec des étoiles bleues et des objets avec des étoiles jaunes et ça génère des effets plus ou moins importants sachant que le but, enfin, but c'est de faire un petit peu des combos c'est à dire qu'il faut que le la victime euh, se fasse effrayer par plusieurs objets euh, à suivre pour bien bien monter leur niveau de flip sachant qu'au bout d'un moment ils vont fuir d'abord la pièce avant de fuir la maison mais il faut bien les tracer dans la maison parce que sinon, ils vont finir par se calmer si on les laisse trop longtemps seuls dans une pièce.
0: Et alors, les exemples de trucs que tu peux faire euh, trembler, etc., c'est quoi Une euh... Euh,
3: bah, Par exemple, pour transformer euh, un pied de lit en... en une espèce de grosse créature avec des dents et, des... et une grosse langue. Il euh, y a un poster de ninja dans la chambre du fils qui devient vivant en balançant son katana sur, le... sur la personne. Tu peux animer une tronçonneuse. Euh, dans le garage, il y a oui, un... ben, Visiblement, tu cherches pas qu'à leur faire peur avec des trucs <rire> pareils, Oui, hein. voilà. Si, parce que enfin, j'imagine que c'est juste des effets visuels. Il enfin, n'y a que de la flippe, hein, ils sont jamais touchés.
0: Bon, et toi, comment tu meurs Parce que moi, là, a priori, tu montres un truc. Que, que, moi, le, le, le gameplay se passe comment Comment tu gagnes Comment tu perds Alors, tu gagnes en, en les faisant suffisamment flipper pour euh, qu'ils se barrent de la maison. Ouais. Donc, euh, il faut les
3: faire faire de quatre maisons différentes pour gagner la partie, enfin le jeu. Euh, sachant que tu as en fait une barre d'ectoplasme, une espèce de matière verte, de slime, que tu gagnes en faisant flipper euh, les gens, mais euh, à chaque fois que tu possèdes un objet, <cười> ce, cette barre d'ectoplasme va baisser. D'accord. Et donc, faut bien gérer. Si tu arrives à gérer suffisamment pour que, à chaque fois que tu possèdes un objet, ça fasse flipper suffisamment le, la victime, tout va bien. Mais si tu fais des flips, euh, si tu possèdes des objets pour rien, au bout d'un moment, tu vas te retrouver sans ectoplasme. Et c'est là que tu arrives dans une autre phase du jeu. Quand tu n'as plus d'ectoplasme, tu passes dans un niveau très différent et plus du tout dans la, dans la réalité qu'on connaît. Tu es dans une espèce de truc qu'on pourrait assimiler aux enfers. Un type avec des créatures bizarres qui se promènent. Et des, euh, comment dire, l'ensemble est noir, un petit peu lunaire. Enfin, c'est pas. Tu sens que c'est pas cool. Et là, par contre, tu peux te faire abîmer Tu peux te faire, tu peux te faire attaquer par des, par des créatures. Que je, là, je vous parle de souvenirs. Hein, donc, j'aurai un petit peu de mal à me replaer exactement ce que c'est. Mais grosso modo, le but c'est de récupérer dans ce niveau suffisamment d'ectoplasmes pour pouvoir repartir. Euh, et Revenir et rechercher
0: les humains. Mais les humains, ils peuvent rien de faire, toi.
3: Ah non, non, non. Eux, ils se contentent de flipper. Oui, c'est en sachant
0: <rire> que quand tu es dans
1: l'autre monde, les humains se calment. Donc, forcément, euh, il faut en plus.
3: En plus, tu repars de zéro. Donc, euh, l'idée, c'est de bien gérer sa barre d'ectoplasme et de bien et... faire flipper comme il faut. C'est pour ça qu'il y a des combos, ça... en fait.
2: Ça avait plus un côté euh, action game ou plus un côté puzzle game où il fallait trouver les, ob... les bons objets dans telle pièce euh...
3: Non, parce que c'est pas compliqué. Euh, enfin, à chaque fois, je te dis, tu passes à côté, euh, c'est clairement indiqué. Le côté un petit peu difficile, c'est de les faire, euh, je dirais, dans le bon ordre. Enfin, c'est même pas dans le bon ordre, parce que ça, ça implique un côté puzzle. C'est de les faire euh, de façon à ce que le, la victime passe devant et se prenne une enchaînement de flips avant de pour bien monter sa flippe et le
0: faire fuir le plus efficacement possible. Mais, mais ça se passe
4: plutôt au bon moment, au bon endroit. Ouais, c'est euh... plutôt ça, ouais. Mais
0: ça se passe et... comment Les mecs qui vivent dans, le, dans leur maison, ils se baladent, et puis tu fais ouais, euh,
4: trembler un truc. Tu te ils ils côté. Conservés. tu
3: peux, tu, Quand tu arrives dans une maison, tu te, bah, tu, toi, tu apparais dans une pièce. En fait, en appuyant sur je ne sais plus quel bouton, Select ou Start sans doute, tu peux faire apparaître une map où tu vois où sont chacune des victimes. D'accord. Avec, avec leur niveau de flip. Bon, sachant qu'au départ, évidemment, quand tu arrives dans une maison, ils sont calmes. Et euh, le but, c'est de les courser. Et il vaut mieux, effectivement, s'attaquer euh, à chaque victime une par une pour les flipper à mort, les faire barrer la maison, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont des animaux mmh, Non, je ne pas souvenir. Toi, par contre, tu <rire> génères souvent des animaux avec, euh, mmh. avec les...
0: Avec les, comment dire,
3: avec les possessions d'objets. Par exemple, posséder une baignoire, tu fais apparaître un requin dedans, ce genre de truc. D'accord, donc Mais... ça colle un petit peu
0: quand même avec ce que je disais,
4: avec ce que j'ai vu en faisant les petites annonces pour les maisons hantées. D'accord. <rire> Mais donc, tu as, as mentionné la Mega Drive euh, pour cette technologie un peu antique. Euh, ah, C'est un euh, jeu qui a
3: 20 ans. Hein. C'est un jeu qui est sorti Qu est, en... C'est sorti 4, en quelle année 93. 93, 93, 93, 93 donc il a 21 ans le jeu. Ouais. Et wow. ton âge en petit
1: et de mémoire, le chou... punk il, avait, il, avait, il date de cette époque-là aussi. Quoi. Il a le perfecto, il a la crête sur la tête et tout.
3: En 93, ce... le punk c'était déjà un petit peu has-been. Hein, donc euh, c'est un, ah bah ouais. <rire> un jeune. Je pense que les créateurs de ce jeu alors, se souvenaient surtout de leur enfance et avaient des références un petit
0: peu vieillottes. Ami punk, à Ami Punk, merci à vous.
4: Mais, euh, donc, disons, euh, bon, moi, j'ai, j'ai jamais touché, j'ai jamais vu, je sais pas quoi ça ressemble les Mega Drive. Ah, oh, putain. Disons, ouais, je sais, je sais. Alors, je sais. la Mega Drive, mais... c'est la console avec la plus belle manette du monde.
3: <rire> <faire une idée. rire> avec trois manettes. Pas, la, monde, plus, pas, pas la plus maniable, mais la plus belle.
4: Disons que je voudrais jouer à ce jeu-là demain comment comment est-ce que je fais est-ce que euh... euh, alors j'ai fait une petite
3: recherche à ce sujet et en fait tu peux tu chopes un émulateur euh, de okay, ça se trouve,
4: ça se trouve quand même sur le net euh, oui ça peut trouver euh, voilà. un okay. petit peu tous les jeux hein, se trouvent maintenant sur le net tu n'oublieras oui,
1: pas d'acheter la console voilà la console originale
4: avant de télécharger à mon avis
0: abandonware depuis longtemps ouais je pense que ça ça doit pouvoir se trouver sur les sites d'abandonware effectivement
4: mais mais est-ce que c'est un jeu qui a bien vieilli qui a mal vieilli comment c'est c'est un jeu Mega Drive, quoi. Oui, mais, méga, ça, ça, un... mais tu me dis ça, ça, ça correspond à rien dans mon non, mais imaginaire Les, les jeux
0: Mega Drive, étaient déjà vieux au moment où ils
3: sortaient, donc euh... Non, ça, c'est une grosse connerie de dire ça. Il y a des jeux excellents sur Mega Drive, mais par contre, euh, ce jeu-là, en l'occurrence, casse pas des briques comme je disais. Hein. C'est pas un jeu exceptionnel. C'est pas un jeu triple A c'est un jeu qui est, que moi j'ai trouvé drôle, que je trouvais original. C'est un jeu original, en fait. C'est un ouais. petit peu un OVNI vidéo ludique Mais il a rien de, il est, enfin, au niveau gameplay, il est pas spécialement simple à manier. Mais par contre, c'est une source de fun à, fait, à fait essayer les différents objets pour faire flipper les gens. Et enfin, comme les, les jeux de l'époque, il était
0: dur, il dure longtemps, tout ça? Oui,
3: il est dur parce qu'il a pas d'indicateur précis de, du niveau de flip. C'est des grands, c'est des adjectifs qui te collent. Mais euh, tu sais pas exactement, t'as pas de barre précise de, de la flip, de la flip générée par objet, etc. À un petit peu intuitive, va à l'intuition, comme beaucoup de jeux de cette époque, t'es pas, pas tenu par la main, quoi. donc tu te tu démerdes un petit peu pour faire ce que tu peux. Bon. C'est comme à l'époque, je dirais.
0: Et t'as le droit de spoiler T'as plusieurs fins différentes Les fins sont ah rigoles non, 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 <rire>
3: non, non tu, soit, tu, soit tu finis, euh, soit tu les fais virer de leurs quatre maisons, soit n'y arrives pas, et dans ce cas t'as pas fini le jeu, c'est tout.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des questions là-dessus Des trucs ajoutés, tout ça <rire>
3: Alors je me je précise juste un truc, c'est ouais. que euh, je bon après euh, j'aime bien les musiques de jeu, donc ça ça doit jouer, mais je me souviens encore de certaines musiques euh, 20 ans après y avoir joué. Bon c'est des musiques de base, hein, c'est des musiques en MIDI
0: propre euh, à l'époque donc euh, mais euh, les mélodies euh, restent bien dans la tête. Et ça faisait flipper à l'époque quand t'étais quand étais gamin tout ça où bah, c'était euh... contrairement
3: au contrairement au thème euh, habituel de maison hantée où on joue plutôt les victimes et on suit les victimes quel que soit le média là en l'occurrence tu joues le fantôme donc c'est pas vraiment flippant c'est plutôt fun
4: ouais
3: tu joues dans le t es, t es dans la peau d'un troll comme on dirait aujourd'hui d'un esprit farceur mais c'est si vrai c'est très cartoon. Euh, les...
4: en fait. J'imagine que La... le visuel ne devait pas être très, très effrayant non plus. Ça non, c'est être... du dessin bon animé. Enfant,
0: puis ouais. oui, oui, tout à fait. Oui, c'est très bon enfant comme mmh. jeu. Mais en soi, c'est vrai que c'est rigolo parce que ça change un petit peu des, des jeux où <coughs> tu te retrouves bloqué toi, dans une maison hantée. <coughs> à toi fuir, n'est-ce pas On en reparlera, Milt. Et où là, effectivement, c'est de l'autre côté du, euh, du miroir, donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Enfin, c'est un peu un Dungeon Keeper dans l'ambiance. Hein, euh... bah,
3: c'est ça, où, effectivement, là où on, les rôles sont inversés, là, c'est euh, le rôle inversé de la maison hantée. Et euh, c'était original et
0: ouais, drôle, surtout. Surtout drôle, un bon petit cartoon, en fait. Et voilà, donc ça, c'est un peu rigolo, mais un peu triste, non, au contraire, parce que effectivement c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas de jeu dans le style qui... Euh... Qui renouvelle un petit peu le truc, qui te met de... Il y a eu Ghost Trick euh,
2: sur DS, qui était un jeu de possession d'objets, justement, par, à, par une personne morte. Mais là, on était plus sur le,
0: sur le puzzle game, en fait. D'accord, bah, ouais, 3DS, bah, c'est vrai que je ne connais pas bien. Euh...
4: Bah, Luigi's Mansion était aussi très, très cartoon, <rire> très, euh, pas oui. très effrayant. Il était marrant, euh... Euh, il était marrant ouais, Luigi's Mansion, c'était un bon jeu de la
0: Dreamcast. C'est Luigi's Mansion, un jeu de la Dreamcast oui, le meilleur la... jeu ah, de la Dreamcast.
3: Un... Un... un des premiers <rire> jeux de la Dreamcast, Luigi's Mansion. Je parle pas du de... euh, Peut-être la
0: Gamecube ouais, éventuellement. Non, je... Je parle, je parle, je parle, on
3: parle de, de Luigi euh, sur la Gamecube, Nintendo. C'est Gamecube ou okay. euh, Luigi's
0: Mansion Ah, bah, bah oui. Un... <rire> c'est un peu Nintendo à la base. Ouais. C est... C est... Oui, Luigi, Dreamcast, euh... c'est un peu Sega. <rire> c'était <'est... rire> un peu Sega d'ailleurs. Oui, c'était un peu Sega. En même temps, ouais, t'es pardonné parce qu'en ce moment, Nintendo, Sega, Mario versus Sonic il y en a plein. Mais oui, parce que, Sonic, ouais. parce que Sega fait plus de console, mais à l'époque c'était le cas. Effectivement c'est un des premiers jeux de la GameCube.
3: Je disais des grosses conneries. Ah, ils, ont...
2: <rire> ils ont trahi, on a été obligé de tondre Sonic.
3: <rire> ce qui est con pour un hérisson. <rire> voilà, ce qui perd un peu l'intérêt, ouais.
0: Bon après, ils courent peut-être plus vite maintenant, hein, mais bon.
3: <rire> mm -hmm. Il a un mm. Mais je pense que Tails s'est barré, par contre. C'était plus possible entre eux.
0: Bah ouais, et deux queues, c'était trop. Voilà, ce <rire> Voilà, c'est pour ça qu'il courait vite en fait. Non, lui il volait avec ses deux queues, il faisait tourner ses Non, deux non, c'est Sonic. Je ah oui, que deux <rire> deux, <ça rire> Sonic vite. Qui courait. Voilà. Derrière, il courait derrière. Ce...
4: Il y avait Tails qui suivait euh... qui volait, on voit qui...
3: l'hélicoptère d'ailleurs. Ouais, Tails, quand, ça, quand ça. tu regardais en ah ouais, volant tranquillou,
0: <rire> ouais, ouais, tout ça. En <rire> hélicoptère avec ses deux queues, bravo,
3: ouais, ouais, c'est ça.
0: <rire> Donc, on parlera pas des autres personnes Sonic parce que j'ai peur après de ce... de ce que ça peut amener. Hmm. Ok, Ouh. bon, bah, donc Hunting c'était un bon truc, donc bah, et, euh, moi je me reprendrais peut-être un, euh, un petit émulateur, même si c'est pas bien et que je non, me trouve...
3: pas trop. Ah bah si, ça n'a ça, 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 rien d'illégal, de hein. toute façon la Mega Drive elle est plus ah, exploitée, après... Sega n'existe plus en tant qu'éditeur de console, oui, les gens sont plus vendus, euh, ça ne perd rien à personne là, en l'occurrence. C'était édité par qui On est complètement dans la bande ouverte, oh, je sais plus ça.
2: D'accord, non, non, savoir si c'était Sega ou pas. Okay. Non, non, je, je, je crois pas. Je refais ah. ma question, je la replie, je me la refoule de Pour moi. non,
0: mais la fumera tôt.
2: plus tard. Voilà, tout à fait.
0: Voilà, on est tous en train de taper sur Google comme des porcins pour essayer <rire> de trouver par qui ça a été édité. C'était un Electronic Voilà. C'était pas n'importe qui quand même.
2: Voilà, les je les vois mal lâcher une ROM en abandonware.
3: Mais enfin, euh, <rire> Ça va, le machin à 93 mais qui joue, qui il compte encore en vente peut-être. Ben
0: ouais, non mais de toute façon ils seront plus de pognon dessus donc euh, on s'en fout un petit peu là pour le moment ils vendent ça. du Titanfall et c'est pas mal mmh. bah, ils veulent <rire> exploiter la licence peut-être on sait jamais
4: hein. <rire> Il faire une version HD ah, c'est ça. Euh, ouais, ça
0: ouais ça se fait de plus en plus Ce hein, euh, serait bien là, possible là, ou, ou pas c'est pareil, on en reparlera peut-être à la fin. Pourquoi pas, on peut se les noter dans un coin. Euh, les HD, est-ce que c'est mal ou c'est pas... Ah bah, je, voilà, moi j'avais un coup de... Non, c'est pas les
3: HD qui me, qui me chagrinent,
0: c'est les...
3: Les de licence. Mais j'en avais, avais déjà parlé, euh, il me semble. Mm,
1: tout à fait. Très bien, jeune jean On a fait tellement d'émissions depuis le début qu'on sait plus... Ouais, c'est ça, mais
3: ben, on comment
0: ça s'attirer. C'est le, le numéro 2, mais on en a fait 24 avant. <rire> mm. <rire> <rire> chut, chut, faut pas le dire. Ouais, C'est ça. Non, parce que là, on est au top de notre forme. Hein. Avant, c'était pire.
2: Ouais, on arrive à aligner trois mots sans bafouiller, ce qui est déjà pas mal.
0: C'est ça. Sur, surtout toi. Voilà, absolument. Bravo. Ah, tiens, maintenant, Choupi, pendant que tu, tu parles, on a parlé un petit peu donc, euh, de, 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 des maisons hantées, tout ça. Euh, donc, un petit peu des fantômes. D'où c'est que ça vient, ces fantômes, ces histoires de maisons hantées Historiquement, est-ce que tu as des trucs à nous dire là-dessus
1: ouais j'en ai une tonne de trucs mais vous n'hésitez surtout pas à me couper hein, si jamais je m'emballe oh, t'inquiète pas bon
0: alors euh, ça pour
1: ça il faut remonter très très loin dans le temps il faut remonter à des, à des temps euh, que les moins de 2200 ans ne peuvent pas connaître
2: <rire> ça réduit donc... déjà quand même un peu là. ça ouais,
1: oui, limite ouais. euh, docteur Wu peut-être mais euh... bon en gros, euh, en gros en fait chez les anciens germains donc il y a très très longtemps euh, on croyait que les humains ils avaient au moins trois âmes et euh, mmh. comme un revenant, bah, c'est un une des âmes qui revient. Euh, c'est intéressant de savoir ce que ça devient. Donc la première s'appelait Hugre, qui est, est l'équivalent de la mana, hein, l'harmonie avec la nature et tout ça. Et puis à la mort, ça se dissipe, pas de problème pour celle-là.
0: Milt, est-ce que tu peux nous le dire en anglais <rire> Non, c'est du. As oh, euh... du, ah, merde, du ça n'a pas l'air d'un mot anglais. C'est
1: du norrois. Ah merde, ça ne marche pas. Bon, Donc
0: tu nous dis
1: en suédois <rire> et ça passera. Vas-y.
4: Bah, quand quand j'aurai fini d'apprendre le suédois, je le ferai, mais là. D'accord. Euh, Donc
1: la deuxième âme, c'est la, la Filgia ou filgiur, si jamais il y en a plusieurs, qui est l'équivalent de l'ange gardien. C'est en fait l'esprit d'un ancêtre qu'on invoque pour protéger l'enfant. En gros, ce serait l'origine du nom, du nom de famille, du prénom de famille. Vous savez euh, qu'on a tous dans la famille un prénom qui se répète de génération en génération. L'origine, ce serait que, en fait, on, invo on invoquerait le précédent possesseur du prénom pour protéger l'enfant, en fait.
5: Tout à fait.
1: Donc la, la filgia, on la voit jamais, on la voit qu'à un seul moment, et c'est habituellement funeste, c'est au moment où elle vient dire euh, « bah, Au revoir, ça a été un plaisir de te servir, au revoir, à la prochaine ». <rire> donc on a par exemple un exemple d'un marin qui est en train de regarder le lointain et puis qui se tourne vers ses compagnons qui fait bah on va tous mourir mais comment tu sais ça, ben, je viens de voir une dame qui marchait dans les airs là et qui m'a dit euh, bah écoute euh, ça a été un plaisir, hein, à la prochaine et effectivement dans la foulée le bateau disparaît en mer donc voilà, c'est donc euh, toujours euh, voilà. Euh, et à noter que la filga peut éventuellement se tourner vers une autre personne et dire est-ce que tu veux que je devienne ta filga ce qui semblerait indiquer que la personne devrait survivre, hein, donc dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à accepter. Hein, euh...
0: D'accord, c'est clair, comme le néo du milieu de la filga.
1: Exactement. Enfin, il y a la dernière, celle qui nous intéresse vraiment, c'est celle qu'on appelle Hamr, qui est la forme, en fait, et qui est une âme qui est un peu particulière, parce que c'est ce qui se rapproche le, le plus de notre notion euh, judéo-chrétienne d'âme, en fait. C'est en gros la personnalité, ce qui subsiste après la mort, et ce genre de choses. Donc, euh, cette âme là, elle est, elle est un peu bizarre parce que, euh, bah parce qu'elle a, un, comment dire, on dépasse ce qu'on ce qu'on pense nous comme une âme judéo-chrétienne. C'est-à-dire que nous, c'est un truc qui est des, qui, qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'existence physique, qui peut euh, bah, disparaître de l'humain et puis rejoindre un au-delà euh, bien mérité ou pas. Alors que chez eux, c'est très différent. L'âme, le hamr, peut servir à n'importe quel instant pour certaines personnes. Alors, il y a des gens qui s'appellent les hamramers qui sont capables de faire le hamfor. Alors, le, tout ça, c'est la projection de l'âme. Il y a tellement de jeux de
3: mots possibles
1: avec ça. <rire> voilà, ouais. En fait, alors, ils ont une capacité spéciale qui est de projeter leur hamr. Donc, ils tombent, ils tombent évanouis par terre.
0: Hein Ou alors, on Et... rigole même quand il n'y a pas de, jeu de les, les ouais, jeux de mots. Vas-y, fais les jeux de mots
1: donc, il tombe, il tombe évanoui par terre et euh, sortant euh, d'un placard ou d'une forêt loin euh, d'à côté ou ce genre de choses, sort une espèce de double de lui-même qui peut avoir une forme différente, une forme animalière, qui peut avoir ce genre de choses et qui a la capacité de faire un certain nombre de d'actions. Alors, cette forme est physique, c'est-à-dire que quand elle vous met une baffe, elle vous met une baffe et habituellement, elle vous met une baffe qui vous soulève du sol et vous envoie voler 5
0: mètres plus loin. D'accord, mais donc c'est une entité qui n'est pas transparente, translucide ou ah euh, non, va vaporeuse comme on imagine, c'est une vraie entité euh, physique quoi c'est une vraie entité
1: physique qui est capable de se battre, qui est capable de voyager, de se vo de voyager loin éve éventuellement. Euh, on s'en sert par exemple dans la magie des Norois pour aller espionner les ennemis, c'est-à-dire sous forme de baleine, on va se visiter aux alentours des côtes des ennemis pour pouvoir récupérer des choses.
0: <rire> voilà, c'est là où il vaut mieux être transparent pour espionner les gens. Hein. La,
4: la baleine, c'est quand même pas la forme la plus discrète. Ouais, c'est ça. On lui parlait des, achet... des baleines baleine, baleine garous.
1: D dis disons que ça, ça ou un bonhomme qui flotte dans l'eau euh, en, 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 en ayant l'air de rien je vous espionne pas du tout euh, <rire> Oui,
3: c'est yes. vrai championnat de nage non nonchalante
1: on a, on a d'autres exemples de, de gens pro projetant leur hambre et revenant avec une petite perle en tant que preuve de ce qu'ils ont, euh, qu ont de ce qu'ils ont fait on a des gens
0: c'est des pêcheurs je... quoi, super oui. <rire> les mecs vont, comment, vont des com
3: comment tu dis précisément le mot
0: Hambre. h-a-m-r H -A -M -R.
3: D'accord. Et est-ce que quand euh, ils se manifestent, ils disent Hammer Time Non,
0: non. pas tout à fait, non. Voilà, t'as fait. Non, t'es bien, bon. il fallait, il fallait la faire. besoin. Il fallait la faire, je sens que ça, sort... ça faisait un moment que ça montait, Il voulait la faire depuis le début. <rire> c'est bon.
1: Bien. Alors, ça peut servir au combat. Alors, quand c'est volontaire, ça s'appelle un berserker.
0: Et ça n'a rien le... à voir avec les hamburgers. Exactement,
1: mais il en fait des hamburgers hein. et quand c'est involontaire c'est plutôt la nuit aux alentours de la pleine lune et on appelle ça un loup-garou donc le type se réveille le lendemain matin il est couvert de sang, de blessures éventuellement de coups d'épée qu'il a pris dans la gueule il se rappelle de rien et tout ce qu'il sait c'est qu'il est couvert de sang, qu'il y a du sang partout et que sa femme éventuellement est en morceaux
4: il a, pris dans la <rire> il a pris une murge te des bar voilà exactement <rire> ça, ça, ça. il, il, il s'est saoulé, il a tué sa femme comme, comme beaucoup de gens ont envie de faire en général puis, euh, il euh, puis il s'est réveillé pour se dit oh, « ouais, bah je je parle, tu, ça va peut-être venir avec les années. <rire> Mais euh, puis donc il se réveille puis c'est comme ça y est c'est oh bah c'est juste peut-être mon mon âme oh bah tu sais je sais pas c'est pas ma faute. Mais donc c'est pas. Est-ce que est-ce est que c'est comme ça que ça se passe? Bah je sais pas parce que le... je sais que bon est-ce qu'on est plus ou moins dans le réel? Je ne sais pas. Mais euh, comment -ce, pour ces humains qui se réveillaient, bah pour ces entités qui se réveillaient euh, euh, après une nuit de, euh, de meurtre ou d'entité, c'est quoi les conséquences pour les gens du vivant est -ce que, comment, comment ça se passait pour eux bah, Ils vont en
1: tôle Oui, bon. enfin bon, je te parle de comportements qui ont euh, 2000 ans à peu près, donc à mon avis, la tôle était assez définitive. quoi.
3: ouais. <rire> À ah, mon avis, on les brûlait bien, bien comme Non, nous, mais
1: hein. on, on, a, on a des exemples de berserkers. Alors bon, c'est des berserkers au sens un peu plus moderne du terme. Hein. C donc, plutôt des prêtres d'Odin qui ont la capacité de rentrer dans des, des rages particulières. Et on a des exemples historiques. Historiques au sens où ça a eu lieu à des, des périodes où on pouvait écrire et décrire ce qu'on voyait. Parce que tout ce que je vous raconte, on le sait par, par ricochet, on va dire. Hein. On le, on le déduit, mais on peut, on n'a pas de mythologie pour les nuls. Euh, oui, grosso modo. Qui date y a, Il date d'il y a 2000 ans. Il hein. n'y a rien d'écrit. Exactement, c'est comme ça. les grandes peurs de l'an 1000.
0: C'est ça, c'est <rire> un petit truc dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, exactement. Mais contre, je peux, j'ai une... ouais. juste une petite question. Donc, euh, cette âme, euh, le fait de la projeter, etc., c'est pas forcément... C'est volontaire, pas volontaire, c'est... Euh... Ça
1: dépend. Il y a des gens qui ont des capacités de le faire volontairement et il y a des gens qui ont la capacité de le faire, mais involontairement. D'accord. Et habituellement, ces gens-là ont tendance à se, tourner, à se transformer en loup-garou.
0: Ok, d'accord. C'est-à-dire
1: Donc... qu'en fait, il faut bien comprendre que le loup garou, ça n'est pas l'humain qui se transforme en loup et qui va rôder dans les bois.
0: C'est son âme qui va. L'âme
1: qui sort de sa bouche ou d'ailleurs et qui va se, se balader. Et quand il elle, revient, on a sur le corps des traces, des combats qui ont pu avoir lieu.
0: D'accord. Okay,
1: Ça te permet à une personne qui a projeté son âme pour pouvoir récupérer euh, un objet qui se trouve à 2000 km de là, d'avoir l'objet dans la main à son réveil. En oui, fait.
0: Donc, les formes astrales qu'on imagine un petit peu dans, les, euh, dans certains jeux où effectivement, euh, tu euh, t as, t as, t as quelque chose qui sort de toi et euh, tu, euh, tu reviens, tu as les séquelles de, de ce que tu as vécu sous ta forme. Voilà,
1: sauf que dans ces jeux-là, habituellement, il y a une espèce de fil qui relie le corps ouais. à, au double, ouais. alors que là, il n'y est pas. Alors, la pire des choses à faire dans cette situation-là, c'est de tuer le corps alors que l'âme est projetée. Ça fait quoi ben, Ça fait que l'âme ne, ne trouve plus le corps pour rentrer, et donc il se déchaîne sur tout le pays aux alentours jusqu'à ce qu'on lui ait rendu son corps.
0: Yeah. D'accord. Et donc, si on lui rend son
1: corps mort, il fait quoi euh, Ben voilà, on arrive <rire> au passage où la personne meurt. D'accord. Parce que là, jusqu'à maintenant, la personne était vivante. Sauf oui. qu'au bout d'un moment, ces gens-là, ils finissent par mourir, les gens qui ont ces capacités-là. Et là, on les regarde de manière très, très suspecte en disant « il va y avoir du malheur ». Donc, on met tout en place un système pour pouvoir se débarrasser de ces gens-là. Habituellement, le ham est donc relié au corps. Si jamais le corps disparaît, parce qu'il qu qu pourrit, tout simplement, eh bien, elle s'en va vers l'au-delà, qui dépend de la mort du, du bonhomme, hein, le mieux étant de mourir au combat, bien évidemment. Et, euh, et, et donc, tout va bien. Ça c'est dans le meilleur des cas, dans le pire des cas ben euh, elle peut rester ou revenir. D'accord. Donc on a des exemples de gens qui euh, qui sont pas au courant qu'ils sont morts.
0: OK. C'est-à-dire oui, ils reviennent, ils, ils vont font... voir,
1: ils vont ils vont voir madame, euh, ils vont dans le lit de madame, euh, ils chassent le nouveau mari de madame, ils tentent d'honorer madame.
0: Et là Ça ils, ils ont ils ont toujours pas de... bon, là, ils ont une, une entité physique toujours ou pas Toujours. D'accord. C'est-à-dire que le corps, il est toujours dans la tombe, mais le hamre est projeté.
1: À le Nouveau mari de Madame, il doit avoir une belle surprise. Oh. Euh, ça doit lui faire bizarre aussi. Bonjour à Madame. Monsieur. Aussi. Ouais, bonjour à, Monsieur. À Madame aussi. Et, et d'ailleurs, on a des exemples hein, dans, des, dans des écrits un peu plus tardifs de d'un de, 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 boulanger qui pétrissait son pain pendant toute la nuit. Et quand on est allé voir son corps euh, en disant il faut quand même le prévenir qu'il est mort, et eh ben on a constaté qu'il avait de la farine sur les mains.
0: Ah, je pensais qu'il avait une baguette dans la bouche, mais euh, d'accord. Non mais
1: non c'était pas en France, ah, vrai. ils savent pas sur la baguette ailleurs. Bon ça, ça c'est les, les presque les plus sympas, t'as une autre catégorie de plus sympas c'est des gens qui, euh, qui finissent par dire euh, en fait je suis pas content
0: Pas content, Donc, pas
1: content euh, Ouais bah oui ça fait 50 ans que vous m'avez enterré avec machin euh, euh, on finit par s'ennuyer l'un de l'autre alors maintenant j'aimerais que vous le déplaciez
0: C'est ça, bouge-toi, moi on pas voisin de cercueil s'il te plaît Voilà voilà
1: voilà à cette époque-là, on enterre dans des tertres, hein, donc euh, c'est des espèces de tombes collectives. Et donc, au bout d'un moment, bah, les gens ils finissent par s'ennuyer les uns les autres et donc ils décident qu'il qu est temps de se séparer, bons amis.
0: D'accord, donc le fantôme se fait chier, en fait. Oui, D'accord. voilà. Les L'éternité, c'est eux... long, hein, surtout à la fin. Ouais, oui, c'est ça. <rire> Donc oui, continue, continue, continue pardon.
1: On a des exemples de gens qui, qui viennent vous voir en disant Ben bah, maintenant, comment ça vient faire Ça fait trop longtemps que vous pleurez euh, ma disparition. Euh, vos larmes trempent mon linceul et m'empêchent de reposer, donc il est temps que ça s'arrête aussi.
0: Ouais, c'est humide par terre, faites chier. Voilà, enfin, faites chier. Euh... Bon, ouais, bon,
1: <rire> Et puis ça, c'est les plus sympas. Et puis il y a ceux qui reviennent parce qu'ils sont purement euh,
0: méchants, quoi, tout simplement. Et donc ils vont, euh, donc ils sont méchants, donc ils sont là pour <rire> faire chier les gens. Alors pour faire chier les gens et pas que, c'est-à-dire que visiblement
1: eux aussi ils s'ennuient parce qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont contagieux. C'est-à-dire que quand ils tuent des gens, parce que eux ils tuent des gens, hein, c'est pas comme les gentils, comme le gentil fantôme punk de tout à l'heure. Et ben quand ils tuent des gens, ben, les gens ils sont enterrés puis ils reviennent eux-mêmes. D'accord. Et ainsi de suite. Donc ils sont quand même assez pénibles. Hein. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible hein. et s'en débarrasser le plus vite possible, ça signifie s'attaquer au corps.
0: D'accord. Parce qu que c'est le corps qui relie l'âme. Pardon? Ça rappelle
1: complètement le mythe vampirique. Ah, mais c'est parce que le mythe vampirique il est vient inspiré là, ouais. de ça, en fait. Mmh. Le mythe vampirique, il apparaît euh, aux alentours du 16e, 17e siècle. Et là, je te parle de comportements qui apparaissent euh, 2000, 2000, ans, 2000 ans, entre 1500 et
0: 2000 ans auparavant. Et donc, comment on se débarrasse de cette chose du corps On le fout le feu, on fout de ah, l'organique voilà, dessus. Euh... Alors,
1: je, là, je te parle de Germain, hein, euh, qui
0: existait comment avant. Comment il va D'ailleurs, de... Germain Ah, bah,
1: bah Plutôt pas mal, ouais. il a plutôt pas. Mal.
4: Est-ce qu'on doit vraiment rechercher les jeux de mots à chaque fois non 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 non. Me... non 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 non. Non non. Est-ce que c'est nature pour une fois du, qu parle podcast, de mon Cousin oui, ça...
0: Germain, excuse-moi, ça m'intéresse. Non, c'est une nature <rire> de
3: nos chers euh, coprésentateurs. Tu pourras rien y faire. C'est peut-être une tarde de d'âge aussi. Peut-être,
4: peut-être. Peut-être ça va Et me toucher.
3: Essaye de faire un jeu de mots Milt,
1: pour voir. Voilà comme ça. Voilà. Ah bah, bon bah tu je... vois c'est générationnel tu peux pas comprendre. Mm. <rire> bon pour en revenir à ça comment Merci on se débarrasse de ces saloperies là Il faut se débarrasser du corps. Donc le corps il est étendu et il est maintenu dans une espèce d'état euh, euh, presque vivant on va dire c'est à dire qu'il faut pas qu'il pourrisse par le hambre qui l'empêche de se détériorer. Donc l'objectif c'est d'y aller, de détruire le corps.
0: Moi ouais, j'ai une autre méthode c'est de le foutre dans un avion qui part euh, en Asie. En ce moment ça marche bien pour faire disparaître ouais, voilà. le corps.
1: Voilà ouais. Effectivement, puis pour faire disparaître les corps en Asie, euh, ils, savaient, ils savaient le faire aussi dans les années 40.
0: C'est vrai. Et ça colle. Merci. Oh. Bien. Moi, <rire> ouais, je dis bravo. c'est pas mal. 9... Soyez discrète. <rire> pas mal. Non, restons pas là, donc.
1: Voilà. Parce que c'est une donc plaque le plus... qui va
0: faire fureur, donc... Euh...
1: Voilà, exactement. <rire> Donc les bouclés, ça y est. Voilà. En fait, il y a des métaphores filées, c'est des métaphores qu'on fait comme ça et qu'on continue ainsi. Et comme... eh bien ça, c'est des calembours filés, c'est des calembours qu'on continue comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent meilleurs, hein, mais ça veut dire qu'ils continuent.
2: On peut faire tout le podcast avec, en fait. On est content là. A... Tout <rire> tout
1: bon, bref, s'en débarrasser, c'est pas difficile. Il faut affronter le hamr qui va pas se laisser faire. Je rappelle qu'il est capable d'arracher un arbre et de vous le mettre dans la gueule. Hein. Oui. Donc, ça c'est la partie un peu plus compliquée après pratique, en fait. le plus simple c'est de couper la tête du, du bonhomme et de lui placer sous les jambes pardon <rire> ça c'est oui, le, <rire> ça, le comme plus ça, ça simple
0: <rire> comme ça ça l'occupe yeah
1: il <rire> y a une autre solution qui consiste à lui casser les membres hein. <rire> ou, à mettre... ou à lui mettre un pieu dans le cœur pour le garder au fond du cercueil donc là, on se Et on, retrouve, on, petit on retrouve petit à petit les, les idées pour lutter contre les, les contre, contre les vampires, en fait. Il y a une autre solution qui est le plus simple aussi, qui est d'éviter que le Hamre revienne. C'est quand même vachement plus facile.
0: Ça, tu, le marques, donc, le... tu le marques sur la porte, s'il te plaît, euh, ne, ne pas déranger. <rire> bah, en fait, euh, l'objectif, c'est de le perdre. C'est-à-dire,
1: euh, le corps, tu le prends, puis tu le promènes, tu prendre le maximum de carrefour pour qu'il se perde. <rire> D'ailleurs, on a toute une... Toute Ils n'avaient une... pas de boulot à l'époque ou quoi bah, c'est comme les
4: enfants à Steph, en fait. Quand,
1: quand le type, il, potentiellement, il peut revenir et détruire la totalité du village. On, on essaye de prendre un minimum de précautions ouais, quand même.
2: Ouais, il y en a, ils tournent trois jours comme ça avec le corps. On attend le jeu de mots. Hein, Vas-y. Oh, pas de souci. <rire> je sais pas compris. Oh, si quelqu'un peut m'aider. Non, moi non plus, je pas compris. Non, mais c'est pas grave. C'est moi. continuer Ne faites pas attention. <rire> moi, je ne suis pas là.
1: Bon, voilà. Il y, y a toute une série d'histoires. On fera un mort, jingle un rien que pour soir.
2: toi. Mais ah, bah, Et, bah, alors, qui t'a passé pour un con jusqu'au bout Moi j'avais entendu que l'expression partir les pieds devant, c'était justement parce qu'on sortait le, le, le corps de manière à ce qu'il ne retrouve pas le chemin de la maison. Est-ce que c'est vraiment un rapport oh, voilà, C'est okay. ça, oui exactement. Donc, je passerai à moitié pour un ouais, con. Là tu une... passes
0: pas pour un con, c'est nous qui passons pour des cons, hein, pour la peine. D'accord, oui. tu, <rire> tu peux aussi le sortir par le toit. Tu le sors par le
1: toit parce qu'il est obligé de re rentrer par l'endroit où il est sorti. Parce que comme ça le Père Noël il ne peut plus rentrer. Ah bah oui, on est un peu emmerdé. Donc, et donc, on se, et non, oui. avec, on se retrouve avec des histoires de morts qui marchent sur le toit, mais bon, tant qu'ils marchent sur le
3: toit, on oui. est à peu près tranquille. Oui, c'est ce que j'allais dire, je te retrouve avec un top des bruits de pas toute la, toute la sainte journée, c'est dégassant quand même. Bah, disons que c'est ça ou mourir, alors bon, tu choisis. Hein. Oui, c'est
1: vrai. Ouais. Tu as donc euh, le possibilité de le faire prendre par des carrefours ou le faire longer le, le champ du voisin, hein, tant qu'à faire, tant qu'à ce qu'ils maudissent quelque chose, autant que ce soit ça. Et puis après bah, toute toute la série dont on a parlé hein, lui couper la tête, lui mettre un pieu dans le cœur pour le fixer, lui casser les lui casser les bras, mettre des lourdes pierres sur lui pour le pour le coincer et ainsi de suite. Moi ce que je préfère c'est
0: quand même lui foutre la tête euh, entre les jambes hein, moi je, perso.
1: Ouais, mais ça c'est parce que t'es un gros perso. <rire> oui, tout à fait. Mais, mais ça, et ça ça en... c'est des choses qu'on constate euh, encore quasiment de nos jours hein, vu que dans les années 80, on en encore des morts qui étaient enterrés comme ça. Et, euh, et euh, Donc, ils étaient, ils étaient enterrés encore comme ça dans les années 80, mais c'est des choses pour lesquelles l'idée originale du, de la décorporation et du fait qu'il y a un double euh, qui se projette a petit à petit disparu au profit du vampire, qui est le, le mort qui se redresse, en fait.
2: Et Excuse-moi, j'ai peur de ne pas avoir compris. Dans les années 80, il y a des gens qui mettaient encore des pieux dans le cœur du, du cadavre. En Europe
1: centrale, oui. Oui, en Europe centrale, ah en,
2: ouais. ah, en Pologne.
1: On a un exemple. Hein.
2: Dites pas de du mal de la
0: Pologne. Mais ouais, voilà, c'est ça. Il faut se méfier un peu des Polonaises. Enfin, je dis ça, j'ai rien. <rire> bon. Et donc là, c'était comment c'était grosso modo au Moyen Âge. Comment ça a évolué jusqu'à maintenant sur nos histoires de morts vivants, de de vampires, de machins, de tout.
1: Ben alors il y a un certain nombre de de, vamp de, de vampires. Ben, le vampire en lui-même il est apparu à, cette à, à au partir du 16e 17e siècle hein, donc euh, où il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet pour savoir si ça existait vraiment ou si ça n'existait pas. En fait si tu regardes le vampire c'est guère qu'une version abattardie du mort-vivant euh, germanique originel. C'est-à-dire que le mort-vivant germanique originel c'est très, très très difficile de s'en débarrasser. On a des, des de, on a une saga noroise qui s'appelle Sorolf le, 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 le boiteux je crois qui était un berger, hein. les bergers sont hautement suspects dans, dans ces idées-là. Ils sont hautement euh, boiteux. Aussi. Oui, celui-là celui en particulier, et, euh, et euh, où, où on a carrément brûlé le corps euh, sans, sans résultat, c'est-à-dire qu'il revenait toujours. Euh, ils ont fini par marchander avec lui pour lui dire « Bon, écoute, tu nous fous la paix... Euh, » Ouais, d'accord, tu...
0: mais ouais, là, c'est emmerdant, parce que tu as brûlé le corps, tu t'es débarrassé du corps, et le truc, il revient quand même. « Bonjour, Exactement. je suis toujours là <rire> !» voilà. Mais marchander avec lui, je veux dire, les vivants, ils ont quoi lui apporter de lui mettre la tête en fait... entre les jambes. Non, ça, j'ai déjà dit. Que... <rire> non, non
1: il par fait. contre, il, il, il s'est trouvé, trouvé un héros de passage qui lui a mis, un coup de, qui lui a mis des, des coups de hache en travers de la tronche au Hamr et l'autre, battu, a été obligé de dire « Ok, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus tant que le héros soit vivant, sera vivant et dans la ville. » C'est-à-dire que le lendemain du jour où le héros meurt, le, le Hamr revient et donc il a fini de détruire le village et on n'entend plus parler du village à la suite de ça. Ok... Donc, donc, on a un certain nombre d'autres morts vivants qui sont arrivés jusqu'à nous. Hein. Euh, le plus connu, enfin, même si, euh, même si vous le connaîtrez après que je vais vous en parler, c'est le mar. le mar, de café. Un, voilà. C'est un mort qui, pendant la nuit, vient s'asseoir sur votre cage thoracique pour vous étouffer. En ancien français, marcher sur ou écraser, ça se dit coche. Hein. Le cauchemar, en quelque sorte. Oh. Vous constaterez qu'en anglais, ça se dit nightmare, c'est-à-dire le mar de la nuit. Et qu'en allemand, on a une version du cauchemar qui se dit "Alpdruck", c'est-à-dire l'elfe qui écrase. D'accord. Donc Magique. vous voyez que cette cette notion, elle est elle est quand même très présente. Et je suppose que si on cherchait un petit peu du côté des, des suédois ou. On trouverait peut-être des notions à peu près semblables.
2: Moi, je trouve ça super en fait. intéressant parce que il y a aujourd'hui des, des gens, hein, même à l'époque moderne, qui ont un syndrome qui est une sorte en fait de, de, de dérèglement de, de, de l'effet, para... enfin, une sorte de paralysie du sommeil. Et ces gens sont persuadés en fait, en se réveillant, qu'ils ne peuvent plus bouger. Et surtout, ils ont l'impression que des gens s'assoient sur eux. Et euh, on, on retrouve tout à fait ça. Face à... Je trouve ça assez passionnant de voir que euh, c'est quand même quelque ouais. chose qu'on qu qu retrouve comme ça
0: historiquement. Ça euh... se connecte,
4: quoi. Ouais. Voilà, il faudrait,
0: faudrait peut-être que Chaos leur file un numéro pour l'exorcisme. C'est ça, bienvenue <rire> sur Radio France. Donc, euh... Non, c'est bien. On voit qu'on fait une émission qui n'est pas complètement débilisante non plus, donc c'est cool. Euh... Euh... Oui, vas-y, vas-y. Donc
4: Moi, j'ai une, pe... une petite question. À quel moment dans, dans l'histoire, ça s'est traduit d'un être qui avait l'air quand même plus ou moins physique à un être qui est plus ou moins translucide et transparent, qui, fait de la... qui est tout gris euh... voilà. Est-ce ah, est qu'il y a une, y a une, une date, bah, pas une date, mais disons une époque ou,
1: euh... Alors, c'est difficile de donner une époque pour ce genre de choses qu'il y a. C'est que là, je vous ai parlé de la version germanique qui va dériver en vampire. Mais il y a une autre version qui est plutôt la version, euh, on va dire, gréco-romaine, qui va se baser sur l'idée du fantasmas le fantasme, en quelque sorte, qui va donner le mot fantôme, d'ailleurs. Et en fait, le fantasme, c'est quelque chose qui n'a pas de, de corps, qui n'a pas de corporalité. Donc, le fantôme euh, euh, tel qu'on le connaît, c'est une espèce de mixte d'un euh, fantôme grec, on va dire, pour simplifier, qui aurait acquis une partie des pouvoirs du mort-vivant germanique. C'est-à-dire qu'il a une capacité il a une capacité d'intervenir physiquement dans le réel, alors que le fantôme, le fantôme grec, il pouvait faire un peu de bruit, un petit peu de murmure, et c'est à peu près tout. Donc le mariage et pour tous, entre,
0: entre fantômes de différentes euh, régions. De différentes nationalités. Ouais, alors
2: moi j'avais un truc avec Sandwich, avec les grecs, donc je note,
0: mais bon je... <rire> oui, ouais, pourquoi pas, admettons. Oui. Voilà.
1: Bienvenue sur le podcast du calembour
0: C'est ça <rire> <rire> Vas-y, maintenant, il faut ouais. enchaîner. Allez, alors, on fait moi le malin. Voilà,
1: en gros. Hein, donc, on a un certain nombre de morts vivants dont je vous ai déjà parlé. Hein, ceux qui attendent au carrefour, qui sautent sur vos épaules et qui se laissent traîner pendant un certain temps. Et puis, quand vous arrivez, vous êtes crevé et vous mourrez une semaine plus tard.
0: Et donc, les, zom les zombies qu'on voit partout dans les séries, machin... Maintenant, oh là,
1: les zombies, euh, les tu, zombies veux pas que, chose. tu veux pas que j'en parle le jour où on parlera du podcast sur les zombies Eh bien, on va faire on va... Ouais. Non, mais
0: je me demandais s'ils avaient un rapport ou pas. Mais... Euh, on... bah, donc, Aucun ça pas de rapport. rapport. Donc... On n'en parle pas ce soir, on en parlera la prochaine fois, ou une des prochaines fois. Voilà. Et bien, et bien Donc on en sait un peu plus. Maintenant, je sais que, euh, quand je fais des cauchemars, c'est qu'il y a un mec avec une tête entre les jambes. N'entrez pas ça. <rire> non, alors,
1: actuellement, <rire> c'est un mort. Et euh, ce mort-là, en plus, quand il est repéré, parce que forcément, les, les gens qui ont des capacités à projeter leur hambre, ils ont aussi la capacité à voir le hambre des autres. Et donc, euh, ils ont la capacité de voir le mort-vivant en train de se barrer. Parce que forcément, on le dérange. Mmh. Et ils ont tendance, le mort-vivant, pour, euh, pour euh, brouiller les pistes, ça a tendance à prendre la forme de la vieille du village, celle qui est toujours un peu suspecte et tout ça, et tout ça histoire, de, histoire que ça tombe sur quelqu'un d'autre que lui.
2: Ouais, de toute façon, les vieux, moi, je m'en méfie toujours.
1: Ah ben, bah, il faut. Hein. C'est ça. Dem demande après, à nous,
2: hein. En tout cas, je te remercie, ah, parce que euh, grâce, à, grâce à toi, j'ai l'air un peu moins con en soirée, parce que j'avoue, je, 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 hein, je te vole des trucs euh, que, que je replace euh, de temps en temps.
1: Ah ben bah, oui, pour pas mourir idiot. Aussi, mais juste, pour, de...
4: juste pour revenir sur l'histoire des trois âmes, je pense que c'est toi qui nous, qui nous en as parlé, de quand éternuais, c'était comme l'âme qui... Euh... Oui, alors
1: ça, ça c'est quelque chose qui effectivement apparaît dans cette histoire de logique des âmes qui veulent sortir. Il se trouve que quand c'est... Euh, mais on va s'arrêter là après, hein, parce que sinon encore pour un moment. Mais lorsque tu, lorsque, lorsque tu éternues, on interprète ça comme le fait que ton âme souhaite sortir. Parce que je rappelle que l'âme, elle a la possibilité de sortir par la bouche. Hein. On a un bonhomme qui tombe, qui s'évanouit, puis il y a une petite souris qui sort de sa bouche, qui franchit une espèce de petit cours d'eau sur une branche à deux balles, qui, qui, gratte, qui gratte dans une espèce de petit de talus, et puis qui ressort. Et qui, le gars, il se réveille, il dit à son copain J'ai fait un rêve bizarre, je traversais une rivière, et puis j'arrivais dans un truc où il y avait des trésors, et puis il gratte à l'endroit où la souris était rentrée, et il se rend compte qu'il y a un trésor à cet endroit-là. Donc sortir de la bouche, pour les âmes, c'est quelque chose qui
0: est presque logique.
1: Sauf que quand t'éternues, ben, on a l'impression que ton âme elle veut se barrer.
0: Ouais, donc, donc. quand t'as un rhume des foins, c'est grosso modo que ton âme supporte plus ton corps. Quoi. Euh, ouais, voilà, oui. C'est une <rire> possibilité. Le pollen, de de des fantômes. <rire> Putain, la... merde, je suis dans la merde. Bah, bon. La première fois, à tes souhaits, parce qu'on suppose que
1: ton âme souhaite exprimer un souhait. La deuxième fois, à tes amours, parce qu'on suppose que ton âme souhaite rejoindre l'âme. Euh équivalente mais dans le fin et de l'âme voilà. sœur, sœur en quelque et sorte et la troisième et fois t'es malade
0: t'es malade à, va te coucher à, non, à ta mort
1: ah oui, à alors. ta mort parce que là on se dit l'âme veut vraiment sortir
0: Ok, donc euh, bah, c'est pour on ça, va ça faire... que la troisième a été oubliée. Avec... <rire> de... C'est ça. Le <rire> de... thé malade va te putain. coucher me va très bien en fait. Hein. Quand t'es asthmatique et que t'as plein d'allergies, le thé malade va, va te coucher me va bien.
3: Si vous voulez être creepy en société, vous utilisez les trois euh, souhaits de ouais. choupi. À la suite. Effet garanti dans les soirées gothiques. Ouais. C'est
4: ouais. ça. Tu, re tu regardes <rire> vraiment la personne dans les yeux avec à ta mort, puis tu, tu, vraiment, tu regardes tu le contact.
1: Euh... Voilà. Et tu t'en vas en rigolant. <rire> 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 <rire>
0: <rire> bon, bah maintenant on sait d'où ça vient. Donc euh, on a un monsieur qui a fait euh, l'aventurier, qui a fait le reporter, qui a ah. visité une maison hantée il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, monsieur
4: Miltefar Il n'y a pas si longtemps. Euh, oui, en effet, j'ai euh, visité pas vraiment une maison hantée, mais un, un asile psychiatrique. Oui, donc, mais ça, on le
0: savait déjà. C'est pas <rire> à nouveau, ça.
4: Oui, mais c'est pas vraiment une maison. Donc, euh, bon si je préfère, ah, préfère C'est une grosse c maison, tu mets des fous. <rire> en effet. Puis euh, donc donc en effet, j'ai joué au jeu euh, au jeu indépendant qui s'appelle Outlast, qui a été développé par euh, Red Barrels, qui euh, qui sont des anciens de chez Ubisoft Montréal. Et euh, dans le fond, euh, dans ce jeu, tu suis l'aventure d'un journaliste euh, qui après avoir reçu d'une source anonyme des informations concernant un hôpital psychiatrique qui où des choses bizarres se passent, où des choses vraiment illégales et bizarres. Genre, euh, il y a des
0: tarés dedans.
4: C'est ça, fait. mais bah, bah, on va rester en politiquement correct. C ils ont... Ou il euh, y a des activités. On est, on est très, très politiquement correct hein, dans le. Bah, savoir, c est c est c est... Faux, il faut savoir,
0: c'est Il faut, sinon. Euh... C'est un, un réflexe. Je vous
1: rappelle que c'est un Québécois suédois.
4: C'est vrai, pardon. Non, c'est ça. C ça. Mm. De, moi, c'est une question de l'égalité. Il hein. ne faut pas que je dise des mots, un mot de plus haut que l'autre. Mais.
1: C'est ouais, euh... ça, ça qui t'écoute.
0: Oui, et puis ça ferait, non, ça. Ça ferait tomber sa vente de, dedans en or euh, en Suisse. Donc, euh...
4: Non, c'est euh, Il faut vraiment que je reste euh, politiquement correct euh, jusqu'au bout. Vas-y. Donc, euh, donc oui, une source anonyme nous dit dans ce jeu-là que des activités illégales, bizarres, se passent. Puis il veut que nous, le joueur qui est un journaliste, qui s'appelle euh, Mike on s'en fout À ouais, euh, visiter l'hôpital et donc en tant que joueur on s'arme de notre petite caméra et on entre dans le bâtiment pour voir qu'est-ce qui, passe.
0: Qu -ce qui et... se passe et qu'est-ce qui se
4: passe et bien avec euh, on découvre <rire> moi j'ai transcendé de peur
0: là j'ai <rire> essayé de créer un <rire> peu
4: d'émotion euh, mais euh, non en fait, avec, notre, avec notre, petite, notre petite caméra qui a une option infrarouge qui nous permet de voir dans le noir, on se balade et on découvre qu'en fait, cet hôpital psychiatrique abandonné n'est pas si abandonné que ça. D'accord. Et que beaucoup de, beaucoup de patients restent à l'intérieur. D'accord, donc c'est un truc où normalement,
0: l'hôpital, il est fermé depuis un moment et puis tu te balades dedans et tu te rends compte qu'il y a encore des gens.
4: C'est ça. Et euh, on, le gars nous avait dit, euh, bon, il n'y a, a plus personne, euh, puis euh, c'est vraiment c'est mort. Mais on arrive à l'intérieur et on, compte, on se rend compte qu'il y a du monde, beaucoup de monde, et du dans monde. Les en particulier dans les douches. Et <rire> au final, le, au début, l'objectif du jeu est d'infiltrer euh, l'hôpital psychiatrique, mais. Euh, au fur et à mesure, l'envie va vouloir vraiment d'en dans, dans sortir. Et au fur et à mesure, on va découvrir des documents qui vont nous expliquer l'histoire petit à petit. Pourquoi com Comment, comment est-ce que cet hôpital est dans le fond dégénéré et ont des pratiques qui, ne, euh, qui sont très loin de la légalité D'accord. Et donc,
0: on apprend quoi, on, on apprend quoi es, Donc, tu es, es envoyé par un mec lambda
4: bah, bah par une source anonyme donc sais, toi tu reçois juste une source anonyme puis tu te dis bon ouais, je vais aller visiter ça et euh, t'apprends bon t'apprends que ce sont euh, que spoil pas complètement euh, spoil pas la fin par exemple mais euh... non 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 évidemment mais euh, déjà bon t'apprends qu'il y a des violences et de la maltraitance qui est faite aux patients que euh, les médicaments sont euh, des médicaments du genre à créer des, des des psychoses et que les patients deviennent un peu euh, un peu fou oui, il faudrait euh, as des... tu son pas qu'on en hôpital psychiatrique. En c'est <rire> <rire> Trop tard. Et tu trouves des documents, c'est ça Ben oui, des documents, oui. Ben puis, euh, et donc, euh, bon, tu vois des, des idées que... Bah, tu, tu vois qu'ils ils racontent qu'ils font des tests, liés à l'hypnose, que les patients ont envie de s'arracher la peau, que mmh. quand ils s'arrachent la peau du front, ils voient la vérité. Donc, tu, quand, et en te baladant dans l'hôpital psychiatrique, tu vois des patients avec... Euh, avec euh, dans le qui se qui se mutilent, euh, mêmes de même et qui ont euh, un visage cool. absolu qui bah, ils ont plus ils ont plus de dieux, ils n'ont plus euh, ils ont plus de bouche. Euh, bah, c'est vraiment toute une tout un espèce de monde dans lequel entres et dont tu as envie d'en sortir au bout d'un moment parce que ouais. évidemment euh, si, si le but était juste d'entrer en, puis de filmer puis d'en ressortir bah, ce serait trop facile Évidemment, tu te retrouves coincé dans cet environnement, puis euh, tu vas en sortir.
0: Bon alors, est-ce que c'est facile d'en sortir déjà
4: euh, es entré, Non.
0: T'es entré euh, et hop, t'es dans le monde, hop. Euh, est-ce que tu fais machine arrière, tu fais demi-tour, hop, tu rentres et puis
4: euh, hop. Non, ouais. bah non, évidemment, parce que tu as des antagonistes. Euh, bah, tu te rends compte qu'en fait, des gens savent que tu es là, puis t'empêchent d'en sortir. Donc, tu te retrouves plongé vraiment dans les bas-fonds euh, je ne vais, vais pas expliquer l'histoire au complet parce que c'est quand même un, un jeu assez court, donc ceux qui y juront sauront de, de quoi je parle. Mais tu te retrouves euh, projeté dans les bas-fonds euh, de, de l'hôpital et vraiment avec euh, les, pires, euh, les, pires patients, les pires patients, les pires patients qui te veulent vraiment pas du bien. Genre dans les douches, vas-y raconte tes douches. Je sais okay, que as envie bon, bah, de parler okay, des douches. Okay. <rire> bah, les, les douches c'est quand même un hôpital. C'est quand même un, un moment assez, assez marquant. Non, pour un hôpital désaffecté qui a des, <coughs> qu des douches qui marchent, c'est bien. Non, c'est ça parce que quand tu te retrouves dans vraiment dans, dans un moment, tu te retrouves dans les cellules des, euh, des, euh, des, des patients, puis euh, tu, tu trouves euh, deux personnages qui s'appellent les jumeaux, qui sont euh, grands, qui sont nus, qui ont des machettes à la main donc de qui... la moitié de choupi quoi grosso modo et euh, ah d'ailleurs il n'y a pas il y a pas il a, 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 a pas de censure d'ailleurs dans le jeu donc euh, tout est très euh, tout est très la nudité est présente il n'y a pas de problème si ça en intéresse certains eh. l'espace indépendant <rire> mais euh, c'est quoi ce euh, sous-entendu pourri je, 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 je fais juste cibler un public c'est pas pas c'est pas un problème puis euh, ça va, des gens
0: dans les douches, Steph, il a ce qu'il faut au niveau boulot.
2: Ouais, non, c'est bon. Mais bon, pas trop vieux. Parce que dès que ça a des poils, ça ne plus.
0: C'est ça. Et là, je me retiens de faire une blague. C'est
4: ça. Je vais essayer de retourner sur la chronique. Puis ils disent, oh, on va te tuer lentement, on va vraiment te dépecer, puis tu vas... Vraiment, ça va être ton sort. Tu te balades un peu, puis là, tu dis, bon... Ils étaient tout nus, donc au pire... La pire des options, c'était le meurtre, ce qui n'est pas si mal, au final. Oui, et On peut tu voir vois, ça comme tombes... ça. Ouais. Mais après, tu tombes sur deux autres patients qui sont en train d'avoir de, euh, de, de des, rela de, de, des relations euh, très sexuelles avec un corps, et ils te regardent genre « Mais pourquoi tu, pourquoi tu nous mates Pourquoi tu nous filmes ?» Parce que tu avais toujours avec ta caméra qui permet de voir dans le noir.
0: Parce que Nabila n'était et... pas dispo, en fait. Non, bah non. Bah non, c'est ça. Oh, bon, d'accord, elle est tombée à l'eau, c'est là, vas-y.
4: Bah, j'ai pas compris la blague, mais je voulais enchaîner. Elle à l'eau, c'était un autre
0: calambour ou pas
3: Ah, <rire> yeah
1: oui. Allez, non, la, la bonne nouvelle, c'est que la, la, la notoriété entre guillemets de Nabila n'est pas arrivée jusqu'en Suède, Canada.
0: Ouais,
4: est oh, ça. Est -ce que, na, Nabila, est-ce est que c'est celle qui disait genre, oh, bah, t'as pas de shampoing Oui, c'est euh, elle. Ah, ah, okay, ça, okay.
1: Bon bah, hélas, hélas.
2: Le rayonnement international de la France.
1: Je croyais encore en l'humanité.
4: Okay. Votre honte s'exporte vraiment euh, de manière magnifique oh, depuis des années. Et, euh, et donc, euh, donc tu comprends que. Même si t'es mort dans le jeu, bah, euh, tu vas te faire violer. Et au bout d'un moment, t'arrives dans les douches. Donc, tu te dis, bon, bah, okay. les douches, ça y est, c'est mon moment. Et euh, donc, c'est ça. Mais c'est tout un espèce de jeu où ils essaient de te mettre la pression. Et c'est pas une... une espèce de peur constante. Ah, bah où oui, t'es en vraiment effrayé envie... Je... de tout ce qui arrive. Je comprends que oui. t'as envie de sortir, ouais, dans ces cas-là. Oui,
0: où, Ah, la bah sortie, oui, d'un coup, ouais,
4: t'as euh... en en fait envie de te barrer. Vie, oui. Le jeu, euh, bah, j'ai joué en anglais, mais euh, j'imagine que si une version, euh, bah, si c'est sorti à Montréal, euh, doit, y une, doit y avoir une version française, peut-être. Ouais. Tu te fais français, ou pas Bah, si t'es assez bon, non ou, ça dépend. Donc, qui a échappé Non. je j'ai testé échappé. plusieurs fois, en fait. J'ai <rire> essayé toutes les versions, juste pour, juste pour essayer, <rire> pour voir les j'achète. Ouais. Ouais. Et...
0: Mais et mais est-ce est-ce que ça fait peur Voilà. C'est une des grandes questions, vrai, ouais.
1: Ouais. Alors, et... est-ce que est que ça fait peur à quelqu'un de normal Je parle pas à toi, mais à quelqu'un de normal. Que ça.
4: Moi, moi je... d'un point de vue des jeux d'horreur, moi, je suis pas un public des jeux d'horreur. C'est un bon moi... public
0: pourtant, si, si, si. c'est oui. un très, très, non, mais très, mais très oui, bon mais, public des jeux d'horreur au
4: contraire. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais détailler un peu euh, quand je vois Donkey Kong 64 Dès qu'il y avait un moment un peu, un peu gris ou la la On la pluie. d'horreur. Relation... <rire> non, non, mais parce que moi, il y avait des... <rire> Je me souviens, dans Donkey Kong 64, je flippais et je voulais pas aller au niveau suivant parce que c'était trop, trop stressant, trop... il y avait trop de pression. Donc vous, compre... ah, vous comprenez le très bon public pour les jeux d'or euh... Ah oui, ah, mais oui. J'ai fait trois mais... ans <rire> sur ces jeux-là. Coup... Euh, disons qu'entre-temps, j'ai joué à Amnesia, qui est quand même un, un parallèle. C'est par
0: entre-temps, tu as joué
4: <coughs> avant sur Amnesia. Ouais,
0: hey, C'est oui, moi en... qui t'ai offert le jeu, donc euh, je sais très bien.
4: Oui, là. Entre, entre mes 12 ans et Outlast, j'ai joué à Amnésia. Et euh, euh, disons que Outlast joue pas vraiment dans l'épouvante. C'est euh, vraiment un jeu où ça va jouer sur le stress, sur des mécaniques de jeu où t'as ta caméra infra infrarouge, où tu dois essayer de, te, de passer euh, à travers les monstres, en, essayer de te cacher. Après. Mais il n'y a, a pas vraiment de peur et d'épouvante. Ou
5: comme dans Amnesia où il y a, exactement, il y a
4: des bruitages du genre. Euh... Propos... <rire> C'est pas très de... sympa.
3: À propos de la tu... caméra, euh, oui. quel est notre point de vue On est en vue subjective
4: Oui, on est en vue subjective, oui
3: et euh, le, cette vue subjective on voit en fait euh, c'est l'écran de la caméra qui apparaît à notre écran à nous, où on voit en vue subjective un mec qui regarde un, écran, un petit écran de caméra, ce qui est, va, être, va être vachement flippant, c'est à dire si on voit sur notre écran d'ordinateur à nous en jouant une petite fenêtre de l'écran de caméra et du noir autour, je suppose... Enfin, pour moi, c'est une source de flip assez phénoménale.
4: Non, c'est vraiment... Dès que, dès que tu actives l'option caméra, disons, la caméra se met devant ton regard, puis tu vois... Tu vois ce que l'œil voit, le, en fait. Euh, tu vois, ce tu que vois le point rouge. Tu roux, vois ce que l'œil de la registre. caméra voit. Voilà. Non, ça, non, exactement. tu vois ce que...
0: Toi, tu vois. Donc, tu vois ce que tu enregistres. Donc, donc tu as l'œil collé à la caméra, donc oui, euh, oui, tu oui, vois euh, le, la batterie, le machin, le truc, et puis... Et tu vois que tu es en mode caméra et que tu n'as pas la main. Et quand tu enlèves le, le truc, bah, bah tu es en mode normal. Mais voilà, en mode caméra, c'est... Euh, voilà, tu as l'œil
4: collé à ta caméra et euh, c'est ton seul moyen de survie. Tu regardes, tu check. D'ailleurs, c'est un peu décevant parce que, parce que la caméra infrarouge, en fait, te permet de voir vraiment très, très loin au fond des couloirs. Alors que, de, par exemple, dans Amnésia, quand tu avais ta, 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 ta petite torche, bah, ta petite lampe à huile... Euh, tu voyais peut-être 3 mètres ou 4 mètres devant toi. Et euh, alors que vraiment, bah, là, dans, dans Atlas, tu mets ta caméra, puis euh, bon, ben bah, ça y est, tu vois au fond du couloir, tu vois les monstres. Euh, ouais, donc, mais... donc en comparaison avec c'est
0: ça t'a fait, fait moins flipper, quoi. Ah oui, c'est moins que... immersif, c'est
4: moins... Tu moins peur de ce que tu fais parce que tu vois plus loin, c'est ça bah, C'est moins... pas moins immersif parce que quand même l'univers... Est très prenant si tu te mets dedans mais l'effet de peur est moins présent parce que dans amnésia la peur est vraiment présente tout le temps et c'est vraiment une espèce de pression que tu as sur le crâne tout le temps alors que dans outlast c'est c'est des effets de surprise c'est des effets de des effets un peu comme des oui des effets de, de films d'horreur un peu un, un peu un peu con-con, quoi. Ou, euh, tu genre, quoi. le monde s'y arrive, puis qui y Puis, t'es comme... Ouais. Oh, bah, ok, ça y euh, est. On... La
0: parole à Stéphane, vas-y, à ouais, Yuki.
2: À peu près des, des, des jump. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est plus une peur, euh, voilà, par rapport à Amnésia comme on en parle, est-ce que c'est plus une peur d'ambiance en fait, où euh, c'est vraiment l'environnement qui est stressant, mais euh, bah, voilà, vraiment his histoire de maison hantée, ou est-ce que c'est plus une peur à la résidente evil où tu as surtout peur en enfin, de te faire buter euh, par un truc qui va sauter dessus
4: non, c'est vraiment la peur à la résidence, tu vol parce que c'est vraiment... Quand tu as des pressions de stress, parce que parfois, tu te retrouves face à face avec un ennemi, avec un patient qui va te poursuivre, et donc les seules options que tu as, c'est courir, te cacher. Mais c'est des options de jeu, c'est des mécaniques de jeu que tu as durant tout le jeu et qui ne changent pas vraiment. Oui, donc
0: c'est assez circonstanciel, en fait. Tu croises crois... T'as pas peur tout le temps, tu croises
4: un ennemi, il court après, t'as un peu peur quand il te court après. Ouais. Et... Ça te stresse, puis euh, tu te caches. Bon, le... Puis là, là bon, le monstre euh, comme rentre dans la pièce où t'es en train de te cacher, repart, donc tu essaies d'un peu étudier ses mouvements, un peu de savoir comment est-ce que, est que tu vas te sortir de cette situation-là. Euh, alors que dans Amnésia, c'est vraiment une peur qui vraiment te suit tout le temps, parce que à n'importe quel moment, dans Amnésia, t'as toujours cette espèce de. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est un espèce d'esprit du château dans lequel tu es, dans, du, du manoir dans lequel tu es dans Amnésia, qui va parfois venir tenter.
0: Ouais, donc, euh, euh... donc Milt, grosso modo, euh, dans Amnésia, c'est la c'est tout le temps là, tu as toujours peur, tu euh, avances un petit peu et tu as peur quand même. Et dans mm -hmm. euh, Outlast, c'est euh, circonstanciel, c'est tu croises un mec et là, merde, ouais, il, il, ouais. Va et, euh, il va me courir après et il va me tuer. C'est ça la ça. différence,
4: en gros Non, c'est ça. En gros, les plus gros stress dans Outlast, c'est euh, si tu as assez de batterie, parce que tu peux trouver des batteries euh, partout un peu pour, euh, pour alimenter ta caméra. Et euh, si tu as assez bien, de batterie... C'est au bon format, en plus. Ouais,
2: c'est <rire> ouais, vraiment du bol, quoi.
4: <rire> Mais, donc, ça, si tu trouves assez de batterie, le problème du jeu est vraiment pas le, la peur ou... Euh, le stress, c'est vraiment ok, savoir où est l'ennemi. Ok, bon, tu vas devoir l'affronter à un moment <rire> et peut-être juste comme voir c'est quoi son chemin puis essayer de l'éviter puis passer à l'étape suivante du niveau. Donc,
0: pour résumer, est-ce que c'est un bon jeu
4: euh, Moi, j'ai bien aimé parce que même si la peur n'était pas, bah, c'était pas effrayant tout le temps, mais l'ambiance et l'environnement étaient était quand même assez euh, prenant. Euh, surtout quand tu interagis avec des patients Parfois tu te balades tu tu vois des patients qui ont euh, Les yeux bandés puis la bouche bandée puis qui font juste te suivre Ils ouais, y... t'attaquent pas mais <coughs> Non, non, Non mais tu es non une tu éclairie. tu es mais une pièce éclairée mais. Ouais mais ça et... y a dans Silent Hill, y a dans dans no, 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 mais no, 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 c'est du Resident Evil.
1: Hein. Mm -hmm. et,
3: aussi,
4: mais, mais bah, j'ai jamais joué à ces jeux donc euh, bon, c'est des euh, références de jeux d'horreur
2: au projet zéro pour le côté euh, caméra. Oh,
3: putain, ce film, ce, ce jeu, <rire> Celui il m'a bien fait flipper. Tiens, <rire> je, suis, je suis comme Miltefer, je, je suis très bon client pour les,
4: euh, euh, oui.
3: les histoires fantômes.
4: Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon jeu dans lequel tu peux vraiment t'intégrer. Le problème, c'est qu'il est très court, il, est, il dure 5-6 heures. Ah, Donc, pour, euh, pour un jeu
0: dans le genre, je pense qu'il ne faut pas forcément plus. quoi. Tu vas pas faire 198 heures sur un jeu d'horreur. Non, hein.
4: non, mais. Tu sais, parce que aussi le prix rentre en considération. Euh, le jeu est en vente sur Steam à, je pense, 18 euros, quelque chose comme ça. Donc, merci qui pour... Merci Tati Ouais c'est vrai, mais, mais tu l'as acheté en solde aussi, hein, donc. Euh, 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 mais, 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 donc tu as un droit à merci soldé. Non, non mais non mais, mais, mais merci beaucoup merci beaucoup de me l'avoir offert merci beaucoup euh, j'apprécie grandement puis euh, mais c'est mais est-ce que le prix en vaut la durée de jeu avec l'expérience je sais pas.
3: Ah, je sais pas, moi, de la ça. façon dont j'aurais tendance à jouer un jeu d'horreur, de toute façon, c'est faire 2 mètres par minute histoire d'assurer mes arrières. Donc, euh, je pense que la durée de vie est exponentielle avec quelqu'un
0: d'un minimum flippé. Par et, contre, avec et un, donc, juste es un bon, pro
3: gamer qui n'a rien à foutre, bon pour traverse bon jeu en deux minutes.
0: T'es bon pour des Z. vas-y. Pour DZ. Non, c'est trop long. Ouais, oui, c'est casse-couille en plus. Mais, mais euh, oui, non, mais... Euh, et voilà, c'est un jeu, effectivement, soit avance à fond... Euh, soit euh, toi comme toi tu euh, fais 2 mètres euh, tu regardes tu fais 2 mètres tu regardes mais les mécaniques changent pas hein, c'est euh, euh, c'est quoi c'est des quick time event euh, pour réagir
3: au
4: monstre en
0: face non c'est casse toi ah ah
4: eh bien, en, plus, en plus le truc qui est, dans, dans Amnesia quand tu te quand tu te fais attaquer en général il te, il te suffit de 2 attaques puis es mort alors que dans Outlast euh, le gars peut te taper euh, 4-5 ah oui, 6 ça, fois. Ça, ça diminue considérablement ouais, la quand tu te rends compte que tu peux quand même continuer à courir alors que le mec t'a quand même chopé le mec t'a coincé dans un coin de la pièce puis tu peux quand même t'évader bah bah tu le côté un peu effrayant de la situation diminue puis t'es plus vraiment dans euh, dans l'idée qu'il y a une conséquence à une erreur ouais. dans le jeu
3: de... c'est des trucs que je trouve regrettables dans les jeux, dans les jeux modernes c'est le, dans... bah, le cas dans Bioshock c'est le cas dans, dans Tomb Raider c'est des très bons titres mais euh, au bout d'un moment tu te rends compte que en tu fait, euh, n'as pas raison forcément d'avoir peur des ennemis
0: parce qu'ils euh, euh, ils font pas mal ouais. et en fait effectivement euh, Outlast est vachement moins punitif que Amnesia ah oui, ça, c'est certain. Donc, bah, Amnésia, es, euh, on te voit, t'es grillé, t'es mort. Là, t'as des chances de te casser. Donc, euh, donc, effectivement, la frayeur doit être
4: moindre. Mmh. Ouais. Sur, c'est surtout comme ça t'arrive la première fois, t'es flippé, mais après la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, bon, ouais, c'est mmh. fini, quoi. T'es es plus, euh, plus dans un contexte... De peur ou de mourir, t'es vraiment dans un contexte. Bon, ok, il y a un ennemi là, je sais qu'il va me poursuivre, peut-être. Euh, Qu'est-ce que je fais tu sais,
1: bah, ça, euh, ça finit pas de la filtration, quoi, en quelque sorte
4: euh, Ouais, un peu. Mais c'est euh, mais c'est pas décevant, mais parce, parce que j'ai quand, quand même eu une, une bonne expérience. Mais euh, disons que le côté euh, de difficulté, la difficulté du jeu a été vraiment vraiment réduite quand je me suis rendu compte bon ben ok c'est pas c'est de un c'est pas si effrayant que ça parce que t'as ta caméra ouais. qui te permet de voir à à 25 mètres en face de toi et c'est pas si dur parce que les monstres tu peux tu peux les tu peux te cacher puis les puis les les, les semer quoi puis ils sont pas mortels surtout non ouais. c'est
2: donc ouais. ça vient une sorte de, de, de frayeur de, de de fête foraine quoi donc euh, c'est-à-dire de, 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 euh, de train de quoi à partir du moment où tu euh, où tu vois que c'est juste des, des mecs qui ont des gueules bizarres euh, et que euh, ouais, et puis, alors, pas et puis vraiment
4: vraiment les, les moments les plus effrayants sont des scare jumps comme tu le mentionnais comme tu le mentionnais mmh. Euh, mmh. de ça plutôt puis c'est donc tu sais ça gâche un peu le côté il euh, n'y a, a pas d'ambiance D'épouvante. Mais j'ai quand même passé un bon moment à, à vraiment découvrir l'histoire et qu'est-ce qui se passe derrière cet hôpital. Donc,
0: si tu conseilles quelque chose, c'est que tu conseilles quand même plutôt Amnésia que, euh, que Outlast.
4: Oui. Et, euh, mais si, et si jamais des gens veulent essayer Outlast, il faut l'acheter en solde et pas à 18 euros comme il est en ce moment.
1: Oui. Ou se le faire offrir par, euh, un,
4: par, 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 un, <rire> par un admin de podcast. Ouais, par exemple. <rire> <rire> Donc,
0: ouais, oh, mais ça. On, a, <coughs> on a vu, hein, je, vais que, je vais me racler la gorge devant vous encore, <coughs> ah. voilà. donc on a vu un petit peu le côté, le côté jeux vidéo de la chose, maintenant on va vous parler d'une émission de télé, c'est pareil, hein, on fait du rétro en ce moment. Tout à fait.
2: Mais c'est une émission de télé qui reste quand même, euh, qui reste quand même intéressante. Euh, le, le, le 31 décembre 1992, en fait, euh, sur la euh, chaîne sur BBC One en Angleterre, a été diffusée euh, l'émission euh, Ghost Watch, euh, animée par, par un animateur célèbre à l'époque euh, en Angleterre qui était euh, Michael Parkinson. Que personne Alors, ne connaît ici. Hein. C'est normal, on n'est pas en Angleterre.
3: C'est pas Donc, celui qui violait les petits-enfants hein
2: je sais pas, mais... Euh, enfin, pas crois qu'il qu
3: connaisse je... Drucker en Angleterre
2: hum, Est-ce qu'il a violé des enfants Non, mais ça m'intéresse, ce côté-là, euh, côté mais bon, je plus tard. Non, Parkinson, j'aurais plutôt pensé qu'il tremblait, mais bon, euh, ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est nul, j'allais je... la faire. <rire> je suis désolé, hein, mais bon... À faire un ça programme fait si vous qui vous fait trembler quand
1: on s'appelle Parkinson, c'est normal.
2: <rire> Merci. Bon. allez on continue bon. donc le principe de l'émission c'est qu'en fait on avait Michael Parkinson euh, qui était sur le plateau avec euh, avec une une parapsychologue euh, pour parler de, de de phénomènes paranormaux et pendant ce temps il y a une équipe euh, une équipe de tournage euh, donc avec d'autres présentateurs euh, de, de de la BBC One qui allait donc dans une euh, dans dans une maison euh, dans la banlieue de Londres une maison euh, où se, on ou de la famille, qui est composée d'une mère seule et de ses deux filles, ont été témoins de, de, de phénomènes paranormaux, plus précisément des, euh, des, des phénomènes de poltergeist. Euh, Est-ce euh, qu'ils des vendaient des, des skateboards skateboard.
0: Non, ils ne vendaient pas des
4: skateboards.
2: Poltergeist, skateboard, tout à fait. Non, oui, oui. hunting. voilà, c'est bon, je, je, je viens de faire le rapport. <rire>
4: faire non, le je... lien entre les différentes chroniques. Euh...
2: Voilà, tout à fait, je te remercie. Euh, le pareil. grand mix <rire> voilà donc, euh, des... ah, donc le poltergeist classique hein, des, uh, des, des objets qui se déplacent tout seuls et euh, surtout euh, les, euh, les deux jeunes filles qui se faisaient euh, maltraiter euh, pendant leur sommeil par, par, par un être invisible,
1: par un arme peut-être, arm. peut-être
2: arm. tout à fait. Mais le
1: hamr il n'est pas invisible.
2: Voilà, maintenant il, il reste juste à me placer à Outlast euh, dans la chronique. <rire> C'est bon, la compilation <rire> des. <'ailleurs. rire> <Et> euh... <rire> Oh,
1: je fais la synthèse de l'émission en fait. Ça, ça dépend. S'il y avait des, y avait deux types à poil qui les entendaient dans les douches.
2: <rire> un, un peu de retenue. Elles étaient mineures quand même. Ah, hein, oui. Avec Mil, je... tu passes tu... <rire>
0: la dernière chronique. Tu vas subir toutes celles d'avant. <rire>
2: <rire> mais de toute façon, non. Mais Mil, ça va. Il est mineur encore, je crois. Bon. Donc, non. Waouh,
4: waouh, 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 waouh. Waouh, non, je suis pas mineur. Ok. Ça, passe, ça a, fait pas si a, longtemps. Il, il va bientôt aller dans mineur. le nord, donc ouais. ça va le
0: devenir, t'inquiète. Il a des poils, attention.
2: Voilà. D'ailleurs, ce sera le, le, le sujet d'un prochain podcast, je pense, les poils de...
4: Les poils de Milt. <rire>
0: voilà. ça sera le titre de ma chronique. Donc, je, je, tiens. donc ce podcast durera 16 heures.
5: <rire>
0: <rire> parce qu'on va lui compter les poils Bon. <rire> bon, t'avances un peu sur ta chronique parce que t'es co-animateur. Bordel de merde <rire> Oh, alors oui donc euh, voilà
2: oui il y avait aussi une, une équipe de standa de standardistes en fait euh, en direct pendant toute la soirée qui euh, qui recevait euh, il y avait le numéro de la BBC One qui euh, qui défilait euh, en bas de l'écran et euh, donc ils recevait les appels des, euh, des, des des téléspectateurs voulant témoigner sur leur propre expérience avec euh, avec le paranormal c'est un vrai euh, truc ou un fake et ben justement, et ben justement, ben justement euh, c'était une émission de télé, mais en fait, euh, c'était une fiction, une fiction simplement. C'était un euh, fake. Et la voilà, c'était un fake. Elle a été euh, diffusée dans le format émission de télévision, dans le format hein, pas dans la présentation et dans le format émission de télévision, ce qui a fait que le problème, c'est que beaucoup euh, de téléspectateurs anglais y ont cru. Et euh, on, donc, euh, on, 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 on se sont donc plaints à la chaîne dès, euh, dès le lendemain matin. Mais il y avait le standard, ils ne pouvaient pas les prévenir, le standard Alors, euh, justement, le problème, c'est euh, que euh, la, la, plupart des gens, euh, la plupart des gens qui ont appelé numéro, les, les premiers qui ont appelé, sont tombés sur une messagerie euh, annonçant que ce programme était en fait une fiction. Le, Bonjour, je rappelle, le en fait,
0: numéro que vous avez appelé n'est plus attribué. Merci de vous de contacter le service des renseignements.
2: <rire> voilà, c'est-à-dire que c'était le, vraiment le numéro de standard de la BBC. Les premiers appelants donc, avaient un, un message disant que c'est une fiction, mais le standard a été saturé et donc les autres se sont retrouvés avec une tonalité en fait. Bonjour,
0: euh, de... le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Merci de recontacter le service des renseignements.
2: Voilà, rendant, euh, rendant la chose en fait, euh, encore plus crédible, puisque les euh, standardistes étaient au téléphone euh, quand on les voyait euh, dans le, 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 le fond du, euh, de, de, de la scène euh, pendant l'émission.
0: Bonjour, non rien.
1: Bon. <rire> bon, faudrait faudrait peut-être accrocher la tati. Hein,
0: bon, ça continue ou pas
1: bon, euh, Ça fait Ah non, c'est bah, bah, fini là.
0: Oh là là.
2: Donc, euh, comme je vous ai dit, dès le lendemain, ils ont reçu des appels de plainte. Euh, en plus, euh, les, euh, certains journaux n'ont pas été tendres avec, euh, avec la BBC One parce qu'ils les excusaient d'avoir entretenu euh, en fait, l'ambiguïté entre la fiction et, euh, et l'émission de télévision euh, réelle. On a même une, une, une vieille dame qui a envoyé la, la note de pressing à la BBC One parce que euh, son mari, en fait, euh, bah, s'était euh, uriné dessus euh, pendant la, la, pendant la, la diffusion du, euh, du, euh,
1: de l'émission. Ouais, donne, donne plus de détails. Son mari, Milt,
0: <rire> s'était uriné dessus. Je
4: <rire> n'étais pas marié à l'époque, mais euh, l'esprit était là.
0: À l'époque, il n'était même esprit, pas né. Esprit, es-tu es là
4: Oh non, 90... Euh... C'était son... son... Oh, il est 92, j'étais en fait. né, j'étais né, j'étais né. Oh, non, il était une
1: lueur dans l'œil de son père.
4: Non, non, j'étais né, j'étais né, mais euh, pas très très vieux. Oh, et,
1: et donc, tu... Et donc, tu, 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 et donc je me suis uriné dessus. dessus. Voilà, je ouais. me suis
4: probablement très, très uriné dessus de manière euh, euh, quotidienne, mais euh, c'était pas moi. C
1: Cette tranche de vie vous est offerte par chaos. Bon, <rire> <rire>
0: Vas-y, continue. Alors.
2: Bon, maintenant, bon, il y a d'autres événements euh, qui, euh, qui qui sont liés à, à l'émission Ghostwatch, bon qui ont été moins euh, moins moins amusants. C'est-à-dire que bon, cinq jours après la diffusion, il y a un, un, un jeune homme de 18 ans euh, qui avait un, un, un retard mental, qui avait été très effrayé par, par, par le show, qui euh, qui vit dans une maison en fait où il y avait des problèmes au niveau de la plomberie en fait et on entendait des bruits euh, qui étaient euh, qui étaient un peu similaires à ceux qui étaient dans, dans l'émission et qui, euh, qui s'est suicidé en fait en laissant une note, euh, une note explicative à ses parents leur disant qu'en euh, tant que fantôme il resterait près d'eux. Euh, du Chant coup... Il, euh, joué, il y a un
0: taré qui s'est suicidé parce qu'il a entendu un truc. Ce qui, bon. a, voilà, ce qui a refait monter
2: le petit scandale de, de l'époque. J'ai plein
0: de questions. Est-ce est que c'était... Crédible comme émission, Jean, on y croit vraiment. Alors, il n'y a que toi qui l'as vu pour oui. le moment, personne ne l'a vu. Voilà.
2: Donc, est-ce que c'est crédible En fait, euh, Ghostwatch, c'est jusqu'à euh, jusqu la fin de, le, de, 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 de cette fiction, c'est vraiment monté comme, euh, comme une émission de télé. C'est-à-dire que. Euh, euh, le, le démarrage alors c'était dans une case fiction donc il y avait une petite présentation fiction sur la BBC One mais la personne n'ayant pas vu la présentation et qui zappait entre les chaînes ouais 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 euh, mais euh, moi je
0: regarde l'émission là maintenant
2: regarde, moi. tu regardes l'émission
0: bah, je suis en 1980 et... c'est
2: alors, en 1990, c'est des brouettes. C un... Je trouve ça euh, très intéressant comme remarque, parce que je te rappelle qu'à l'époque, euh, même en France, on a essayé de nous vendre le... Le... Le, 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 euh, découpage. Voilà, ça, le découpage. Voilà, c'était Roswell. Le découpage d'un mannequin en caoutchouc comme le premier contact
0: avec des extraterrestres. Hein. Oui, c'était pas déjà, annoncé comme de la fiction. C'est 92. c'était On est d'accord. Est-ce que... J est -ce que moi, voilà, moi, je regarde. Est-ce que j'y crois alors franchement,
2: euh, tu mets l'émission, tu vas y croire. Tant que euh, l'émission est restée dans les effets un peu sobres, c'est-à-dire que euh, euh, plateau de télé avec les deux personnes qui discutent, ils restent euh, toujours très, vraiment dans le rôle de présentateur et de parapsychologue. Il y en a qui joue la parapsychologue, ils restent très sobres. Et donc du coup, c'est un échange limite un peu chiant entre les deux. Euh, quand l'équipe de tournage est là-bas ils discutent avec la mère, ils discutent avec les enfants on entend parfois des trucs qui tapent, tant que ça reste sobre, on y croit le tout c'est que ça devient crescendo à partir du moment où la gamine se fait posséder par là avec une, gro avec une voix grave là, euh, le spectateur d'aujourd'hui euh, qui prend du recul il se dit, attends, là il se fout un peu de ma gueule
0: oui mais moi je suis donc, spe voilà. spectateur de l'époque, donc moi j'y
2: T'es spectateurs de l'école, t'es spectateurs de l'époque, à mon avis, c'est si t'y crois à la base, tu vois la, la gamine qui, est, euh, qui se met à parler avec la voix grave, euh, tu, euh, ça dépend après voilà, ton, ton, ton niveau de crédulité face à, face à ce genre de choses. Sachant, fiction de la BBC One, pas énormément de budget, des effets simples, sobres, et qui du coup, justement, euh, restent. Euh, voilà, le, le fait que les effets soient sobres, ça. ça ré... Ça restait euh, visuellement crédible, en fait. Là, par contre, le final de l'émission, parce que c'est un tout, hein, même si je parle du final, ce n'est pas, pas un souci. Le final de l'émission où il y a des, des, des phénomènes paranormaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus. Euh, on va dire, <rire> bourrin, voilà, c'est ça, sur le plateau de l'émission. Il y a quoi, que, y a, bon, y a quoi sur le plateau fait, fait, en fait, sur le plateau, il y a les lumières qui se mettent à clignoter, il y a euh, des, euh, des, euh, des objets qui tombent, tout ça. Là, c'est un peu what the fuck, c'est clair. Donc là, le fait d'y croire encore à ce moment-là, bon, c'est vrai que les personnes qui ont cru à ce moment-là, je, bon, je ne je, voilà, je tire aucune conclusion. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même assez gros, quoi.
0: D'accord. Donc, on y croit, on n'y croit pas, c'est euh, moyen. Mais il y a des gens qui ont cru.
2: Mais il y a des gens qui ont cru, et à mon avis, parce que justement, le côté très soft du, euh, du déroulement au départ, il y avait des moments, c'est un peu chiant, hein, euh, voilà, a fait que ça restait vraiment l'émission classique. Un peu, je ne sais pas si les plus vieux d'entre vous se souviennent, mais il y avait l'émission Mystère sur oh, Téléphone. Oh, mon
0: vieux, oui, si je me souviens très bien. <rire> <rire> voilà. Et quand il y avait les échanges sur le plateau, c'était à peu près là Donc, c'est de la télé-réalité, euh, tout va bien. À peu près, c'est le début. Tout à fait. Okay. Oui. Euh...
1: Oui, enfin bon, ils ont eu un beau début télé-réalité. Hein, Rappelez-vous notre oui, début Oui, 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 on a eu le
0: loft. <rire> voilà,
1: on est d'accord. Euh, mm.
0: bah, ah, pour dire, moi, qu'est-ce les... qui
1: fait le plus peur maintenant, rétropes... rétrospectivement Qu'est-ce qui fait le plus
0: genre, peur
3: euh, Les trucs genre, la nuit des héros et justement ces émissions à la con des années 90, euh, présentées par Pradel, c'est un petit peu les débuts de la télé-réalité avant. C'était euh, clairement le... ça.
0: Euh... Où en sauver.
2: Kiki, le hamster, euh, qui s'était pris un choc électrique et on lui faisait du bouchon, bouchon avec
0: une paille. C'est ça. La nuit des ah. héros, truc du ah. style, on, est, on est en plein dedans.
3: Oh putain, la nuit des héros. Je, je
1: ouais. rappelle que Pradel a dit que le jeu de rôle, ça rendait fou. Hein. Vrai. Et que rien que pour ça, il mérite de pourrir en enfer.
3: Après qu'on lui ait coupé
1: la tête et qu'on l'ait mis entre ses jambes. <rire> Aux côtés de. Irène du... Dumas. Hein. Irène Dumas. Irène Dumas. Et le docteur Abgral, dont j'ai des camarades, vu qu'il habitait Toulon à l'époque, qui sont allés chier dans sa boîte aux lettres.
3: Oh Ils sont vachement souples C'est bah...
4: toujours technique, hein, Yuki. Ouais, ouais. Et vous êtes du yoga, disons, à l'époque euh... Non, mais bah voilà, je,
2: je, je travaille beaucoup sur la souplesse des jeunes.
4: Bon, Yuki. <rire> Yuki, est-ce qu'on peut le
2: voir On va pas plus loin. Après coup Alors, donc, du coup, après cette histoire de suicide, en fait, euh, Ghostwatch était un peu tricard. Euh, C'est-à-dire que la BBC One rangeait le machin dans des cartons pendant 10 ans. Et en fait, c'est euh, la pression des fans, parce qu'il y a certains qui l'ont vu bien mais qui ont toujours gardé le souvenir. Euh, donc, des gamins qui ont grandi, qui ont dit Mais il faut absolument qu'on voit un Ghostwatch, etc. Donc, ils se sont emmerdés la, la BBC One, qui a fini par lâcher le DVD, qui s'est, euh, en 2002, donc 10 ans après, qui s'est assez bien vendu. C'est tellement bien vendu qu'ils sont sortis un, un deuxième DVD qui s'appelle Ghostwatch uh, Behind the Curtains, donc uh, Ghostwatch derrière le derrière rideau, euh, derrière le rideau, et en fait, qui ouais. était... Et comment on dit ça,
1: euh, 1000, pour ça, comment on dit avec
4: le vrai accent mm -hmm. Ouais. <rire> C'est... Allez, vas-y, vas vas-y, vas-y. C'est va devenir très, vieille... très, très vite, je pense. <rire> <rire> pour yep. vrai... Donc ça nous amusons, euh... oh. Ok, bon, je vais le faire cette fois-ci, puis peut-être les prochaines fois, mais... À un moment, je vais devenir ennuyé, puis ça va, ça va je ne vais plus le faire. Mais OK, donc, uh, on, on pour être... Behind the Curtains. Exactement
2: ça. Donc, où ils ont récupéré donc, les, les auteurs, présentateurs de l'époque, d'autres présentateurs de la BBC One, en fait, parce qu'ils avaient fait, euh, même des ils avaient à l'époque sur la BBC One, des émissions Réponse aux téléspectateurs où justement il répondait au courrier et il y avait un numéro de ce, cette émission de réponse au courrier qui était pratiquement basée sur Ghostwatch et la réaction des téléspectateurs et aussi pour retirer certaines ambiguïtés parce qu'une des, des personnes qui, faisait la, qui était dans l'équipe de tournage en fait était la présentatrice de l'émission Jeunesse du samedi matin et euh, pendant longtemps, euh, on, euh, on a dit qu'elle avait annoncé l'émission euh, dans son émission pour, euh, pour enfants en, dis en parlant de ça en plus, plus comme une, une émission de télé-réalité que comme une fiction. Donc, Mais bon, ils ont retrouvé les bandes, donc, tout oui, ça, etc. En, en disant ils n'ont il 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 pas parlé de ça. Yes. Donc maintenant, on peut le trouver en DVD voilà on peut le trouver euh, on peut le trouver en DVD et euh, si on peut DVD anglais hein, sans sous titre euh, il y a d'autres moyens il y a voilà ce que j'allais dire il y a d'autres moyens euh, de le <rire> trouver <rire> on mais m'interdit ma en piratage, parler
0: piratage tout ça donc c'est quoi l'adresse <rire> est... voilà. on est contre le piratage vous
2: vous pouvez aller voir. Vous tapez donc,
4: donc vous tapez www. Vous ne, tapez
2: ne, <rire> tapez, ne tapez surtout pas euh, Ghostwatch Part 1 ou euh, Ghostwatch euh, PT1 et euh, dans les vidéos les sur Google. Sur surtout, site. ne oui. le faites pas.
0: On le fera pas. Voilà, tout à fait, parce que ce n'est euh, a... pas bah, Donc blague. voilà, c'est voilà. euh, pas bien. Donc bah voilà, on a vu un petit peu comment où trouver des fantômes, mmh. comment avoir une maison hantée avec bah, bah Oui, parce bon, que la maison en elle, ça ne marche toujours beaucoup. pas, on est bien d'accord. La vanne du si. début marche aussi à la fin. Euh, Est-ce que, mmh. <rire> que, est que vous avez des idées pour euh, vous en défaire Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas choisi d'avoir des maisons hantées. Est-ce que vous avez des idées Moi, j'en ai aucune. Hein, voilà, a priori, euh, je, pour le moment, je suis content de ne pas être dans une maison
3: hantée. <rire> J'ai parlé, parlé de mon expérience personnelle. J'ai été considérablement sollicité, non pas par des fantômes, mais par des comment dire, par des exorcistes. Tout simplement parce qu'à un moment Yuki donné, je appelle, travaillais au tapis de l'angle Barbès-Rochefort, et que quand on sort du métro, <rire> et que quand on sort du métro à l'angle de barbès rochechoua systématiquement ou quasi systématiquement, on vous donne un petit tract. Avec un marabout qui vous propose le retour de l'être aimé, des résultats garantis, euh, libération des, des malédictions, exorcisme efficace, etc. etc. et et etc. la réussite professionnelle. J'aime beaucoup. Mmh. Ils te proposent la réussite professionnelle.
1: Mmh. Mais Moi, ils ce que j'adore. Et la chance sauf, de concours. <rire> sauf, sauf, sauf si la méthode pour la réussite professionnelle consiste oui. à disposer.
0: En général, ils sont assez aisés hein, dans leur dans genre,
1: le les
2: marabouts. Mmh. Bah, tout à fait. <rire> Mais c'est marrant, moi, en sortant du métro à Barbos, on me proposait surtout du shit.
4: Je sais pas pourquoi.
3: Non, moi, des cigarettes de contrebande aussi. Mais ouais. ça,
4: c'est probablement des problèmes de Paris parce que moi, à Montréal <rire> ou en Suède, je n'ai jamais Non, mais, vu... mais à toi, on me propose non, du Fanta. Bah, je pense qu'ils sont arrêtés. Mais... Et, et ça, si
0: ça... on a peur, on te propose du Coca. Ça <rire> ça dans... Je ne sais pas s'il y a beaucoup... Ça, de ça, non. Faire, faire une blague
4: qui a été faite avant, avant l'enregistrement est peut-être pas le meilleur, euh, bah, mais... Si. <rire> euh... Mais en fait, non mais à la sortie du métro, on, pro on propose surtout des trucs comme des tracts féministes, des trucs euh, oh, bah, en fait j'ai tout j'ai euh, des, des tracts pour des manifestations féministes pour euh, samedi prochain ou demain. Euh. Et tu cries mais je suis un homme Non mais <rire> non mais ça mais parce que après as des t'as des tracts distribués par des hommes qui disent <rire> comme ah oh bah non, allez contre, aller à la manifestation anti-manifestation féministe. Ah oui, d'accord, ils euh... sont en face et au bout d'un moment, ils se mettent sur la gueule. Non mais ça, c'est ah, le, le
2: short violet, hein. moi je l'ai dit, hein, le short violet tout de suite.
4: Ah mais bah après oui, ça bloque les moi, gens, moi, ça, 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 Ça bloque les gens, le, le short violet, moi, <rire> moi je, je le porte et je l'assume, et les gens viennent pas te voir avec ça. Je sais mais pas, tu... peut-être que le violet est une couleur magique, mais...
1: Tu réalises que dans Outcast, ton bonhomme, il serait, il y pas rentré jouets, sur il serait sorti sans aucun problème.
4: Ah, oh, mais il y aurait... Les gros monstres ça, le... ça seraient allés le voir plus... Non, de... un... Voilà, ouais, il y aurait eu, eu des 10 Ça ne va pas être possible, sais... monsieur, une autre, autre fois. Je sais que tu viens d'arriver, ouais. mais un short <rire> du allait, non. Pas possible. pas possible, ça ne fait pas dans le décor. On a des standards, même ici. On a des valeurs, monsieur, s'il vous plaît.
0: Donc, Yuki, tu vas nous parler de tes coups de cœur, tes coups de gueule, de ce qui te passe par la tête, euh, ce qui t'est passé par la tête les derniers temps. Vas-y. Très
2: bien. Bon, Alors, j'ai euh, trois news rapides pour commencer euh, déjà deux adaptations en film euh, Fantasmagoria en fait qui euh, pour les vieux PCistes était un vieux jeu en full motion vidéo avec euh, des acteurs filmés et là il y a un film en pré-production. Euh, deuxième chose euh, l'adaptation de The Disaster Artist euh, en film, alors The il y a un film extrêmement mauvais qui est euh, une sorte de nanar culte qui s'appelle The Room.
1: Ouais, il y a un euh, truc que tu aimes quoi.
2: Voilà, tout à fait, un truc, un truc que j'aime beaucoup. Euh, le, un des acteurs du film a écrit un bouquin, en fait, sur comment a été fait cet ovni euh, cinématographique. Et ce livre a beaucoup plu à l'acteur James Franco, qui a décidé de, de produire une, une adaptation cinéma.
0: Donc, Et je t'arrête bientôt... 30 secondes. Donc, mmh. Fantasmagoria, moi, je ne mmh. connais pas sur console, c'est quoi
2: Alors, Fantasmagoria, non, il n'est pas... C'est un jeu PC hein, à la base. Hein. Il y a une bien version console au pas Jap...
0: sur PC. Ouais.
2: Voilà, c'est pour ça. Il y a une version console qui existe au Japon. Donc, en fait, c'était, bah, ça tombe bien, parce que c'était l'histoire d'un couple euh, qui a acheté une maison et cette maison est hantée et le, euh, le, le 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 mari de la jeune femme en fait est possédé par euh, l'esprit du tueur qui habitait la maison. Grosso modo, c'était une version jeu vidéo de Shining euh, sans, sans talent. Euh, pourtant une sorte de point and click avec des personnes filmées, c'était euh, c'était assez c'était assez agréable. Il y avait des, des scènes des, des scènes gore, euh, un viol avec le mec qui gardait son caleçon. Enfin bon, c'est resté culte pour différentes <rire> raisons. Ah ouais non non c'est pour ça. ça, ça euh, bah,
0: cool. oui pas comme chez Milt hein, chez Milt dans les non. douches ils sont à poil à poil hein.
2: Voilà là il. Moi je vais là, vers, moi, je vais vers, de vers de le réel. réel.
0: Je ouais c'est ça. Il y a 15 ans entre les deux. Ah.
2: De toute façon, si, ça, si le jeu en lui-même intéresse, il y a l'excellent le, podcast La Case Rétro qui, euh, il y a deux numéros, ont on dédié un numéro à Fantasmagoria, donc si ça vous intéresse, vous pouvez euh, l'écouter. Donc ça va devenir un film. Alors je ne sais pas si on fait un bon film d'un mauvais jeu. Enfin non, ce n'était pas un mauvais jeu, mais bon, c'est une sorte de nanar euh, interactif. Quoi. Par contre, tu fais aussi, des mauvais films d'un bon jeu. Oui, non, mais ça c'est... J'ai l'impression que tu fais des mauvais films d'un jeu. La plupart du temps.
3: Euh... Le seul contre-exemple que j'ai, c'est Silent Hill. Qui Silent
0: Hill par Christophe Gans, qui était Par pour Christophe moi, très Gans, bien. tout à fait. Tout à fait.
3: Oui, il a des gros défauts, mais il est très honnête par rapport au reste.
0: Bah, il tient bien la route. et Pour moi, il rend bien l'univers de Silent Hill. Euh, mm. j'ai pas flippé, mais euh, j'ai trouvé. L'ambiance euh... est bonne, il a des élégances. Par contre, la fin est vraiment grand bah, La fin, elle résume 5 Silent Hill en 33 minutes, mais euh, ouais.
2: Hmm. Donc, The ouais, donc The Disaster Artist Donc The <rire> Disaster c'est va être adapté, adapté en film, un livre qui parle de la mise en place d'un très mauvais film, franchement moi je suis assez je suis intéressé, j'avais ai, vraiment aimé le bouquin parce que même sans avoir vu le film le, le bouquin est très drôle
0: Mais le bouquin il parle euh, de quoi
2: Le bouquin, mais il parle en fait de, euh, de la genèse d'un
0: film extrêmement mauvais -ce, pour te... ce
1: qu'ils vont faire un bouquin du making-of hein
2: <rire> <rire>
0: Yo, ils vont, ouais, faire, un un, temps ils temps vont temps. faire un making of du bouquin du making of, par contre.
2: Voilà, c'est ça, ça peut durer des années comme ça. Et ensuite,
0: ils vont
3: interviewer le nègre ouais. qui l'a écrit.
2: Ah, mais pour ceux qui s'intéressent au nanar, ça me fait un peu penser. Il y, y a un film extrêmement mauvais qui s'appelle Troll 2. Et euh, il y a pas longtemps, ils ont euh, récupéré des gens du casse pour faire une sorte de euh, de, de de témoignage making of de euh, Troll 2, qui est un, un très mauvais film des années euh, des années 80. De toute façon, en ce moment, il y a un truc euh, que j'appelle la nanars euh qui englobe tout ce qui est bordémique, etc. où en fait, il y a une exploitation du nanar qui vient un peu un peu à la mode. Et je pense que ça, c'est un peu dans cette mouvance là. Mmh.
3: Mais, euh... Quand disait sur artiste m'évoque évoque pas mal le réalisateur dont comment dire dont Burton avait fait un film. Oui, oui, vois, voilà. oui, voilà.
2: Oui, voilà. C'est une sorte de Ed Wood.
3: Oui, c'est ça, Ed Wood.
2: Mmh. Oui, voilà. C'est un peu le, le même principe quoi. C'est euh, c'est un petit peu de bio et un petit peu de making off sur, euh, sur lui. Par contre, il a fait qu'un film qui était euh, qui valait bien toute la filmographie d'Ed Wood niveau euh, niveau mauvais film. Oups. Mais il ouais, y a ouais. un
1: truc comme ça, Lost in La Mancha, si mes souvenirs sont exacts, mmh. qui est le, oui. qui est le, le making of d'un film qui est jamais sorti. en fait,
3: c'est autre chose, parce qu'il n'a pas eu assez de, il a pas eu de chance, il a cumulé les, les, les grosses merdes de ce film. Bah, il a eu un acteur je... malade, hein. il a eu un acteur blessé, il a eu euh, des intempéries en voiture, voilà, des problèmes techniques par-dessus le marché, et ouais, ils ont il est... fini par plus pouvoir le faire, et ça donne ouais. le plus, ouais, le... la poisse, quoi.
2: Ouais, bah c'était avec Jean Rochefort, euh, avec Jean Rochefort qui s'est cassé le dos, et il, a, il a jamais autant plu au Mexique quoi, en fait, alors qu'il tournait au Mexique justement pour pas avoir de pluie. Quoi. Enfin bon, c'est la, la loose totale. Ça, c'est un peu ça, oui. Juste pour finir au niveau des news et pour revenir sur les jeux vidéo. Euh, il ouais. y a Shin Megami Tensei 1. Qui est jamais sorti en fait euh, en dehors du Japon. C'est un jeu de 92 qui était sorti sur la Super Famicom à l'époque au Japon. Hein, je parle bien au Japon. Il y avait euh, trois grosses séries de, de de RPG. Il y avait les Final Fantasy. Il y avait les Dragon Quest. Et il y avait Shin Megami Tensei. Les Shin Megami Tensei. Nous, on les a eu très tard en Occident sur la PS2. Et ben là, ça s'appelait comment, français Shin Megami Tensei. Euh, Personne tout à fait. Euh, voilà. c'est
3: des excellents. le quatrième en tout cas c'est vraiment un excellent jeu que je recommande à tout le monde
2: ouais. c'est un spin-off en fait les Persona et en fait ils vont sortir oui, l'original, oui. celui qui sortit en 92 sur Super Famicom eh bien, et bien Atlas, la boîte, va le sortir sur euh, iOS euh, le 18 mars et en anglais pour la première fois euh, dans... autrement qu'en japonais
0: ça me <rire> fait plaisir
3: il y a un et bon a marché un... du rétro gaming sur les sur les en appli sur les smartphones et ça fait... trop... c'est très à... plaisant je trouve.
0: Il y a malheureusement un trop bon marché de rétro gaming euh, sur les tablettes. Euh, ce très qui très fait bien. que alors oh, tu fait... vas pas recommencer avec To the Moon, toi. Non. Ce fait... Mais ça nous permet de retrouver, de, re de
3: rejouer à tous les jeux de nos enfants sur nos téléphones. Ça va ah, Tout
0: mieux. à fait, ce qui fait ah, que fait. SquareSoft est capable de te vendre des jeux euh, pas bien. Ah ils opt... vendent leur FF 15 euros, ça c'est sûr. Pas bien optimisés à 15 euros alors que les jeux ils sont à 2-3 euros à côté, ouais. ouais
2: ça ça c'est les japonais, les japonais ils se touchent au niveau de leurs jeux sur euh, sur iPhone. Hein. C euh... Non, ce n'est
0: pas les japonais, c'est SquareSoft. Mais c'est pas grave. Euh, que... euh, ouais. Et puis ah, surtout la question c'est pourquoi iPhone. Euh, hein, Pourquoi suis... pas iPhone.
1: Bah parce que parce que sur Android ils avaient 80% du marché. Euh...
0: Non mais c'est pas grave. Ah, pas, je... non, SquareSoft je... ne sort que sur iOS parce que ah, ils ont trouvé les pigeons. Mais non, parce que sur mais Android... Bah, bah oui,
1: c'est génial. Les mecs qui ont suffisamment de pognon pour s'acheter un iPhone, ils trouveront le normal de sortir <rire> 15 euh, euros
2: pour une merde C'est à peu près euh, ça. A... Euh, sur Android, tu te mets tous les émulateurs que tu veux. Hein. Tu n'as pas besoin d'acheter ouais.
0: l'appli C'est de l'histoire de pas se faire des amis. Oui, effectivement, on pourra le <rire> trouver partout. Euh, mais effectivement, ça sort quand même à la base sur iPhone, sur iOS. Et euh, je suis consommateur d'iOS aussi. J'ai acheté un jeu Squaresoft mmh. aussi à 15 euros.
3: Moi, je pas acheté à 15 euros, quand même.
0: Eh bien, c'est cher, oui, voilà. Donc, euh... Moi, j'attends un peu, carrément. parce qu'en fait, les, les vieux du coup les
3: vieux Final Fantasy qu'ils ont portés, parce qu'ils sont allés jusqu'au 6 pour le moment, tous les donc vieux en 2D. Euh... Ben, moi, j'en ai payé un, hein, 6... bon, 15 euros. Ouais, non, j'en ai payé aucun 15 euros. Ouais. Le plus cher que j'ai payé, c'est 12 euros, c'est le 3 ou le 4, je crois.
4: Mais Au début, était, bah, les premiers Final Fantasy étaient euh, quand même à, je pense, 6 ou 7 euros, max. Moi je me suis cher, j'ai payé le premier. Le premier, oui, était le tout premier. Le tout
3: premier, ouais, pas très, pas si cher que ça. Puis attends, les Final Fantasy, c'est quand même des vrais jeux complets, entiers. C'est pas, c'est pas, c'est pas du jeu de merde non plus. Ah, c'est
4: pas une démo que t'achètes, c'est ça C'est ça
0: C'est pas un petit jeu vite fini en deux heures. Mais Milt il parle sur Steambox de toute façon, donc. Ah,
4: on va pas revenir là-dessus,
0: un autre podcast. Mais par contre, effectivement, c'est pareil, c'est un truc qu'on pourra développer une fois plus tard, c'est les jeux les jeux adaptés sur 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 mobile ou sur tablette. Des jeux comme les Final Fantasy, ça va, ça passe, mais il y en a qui sont vachement plus difficiles à adapter. Ah bah
3: les jeux d'action, tout de suite, c'est compliqué. Hein. Ah
0: bah même des jeux de rôle, il y en a qui où ils ont loupé les adaptations, les adaptations non, mais c'est pas grave.
3: Qu'est-ce que je vais dire Shin Megami Tensei, du coup, moi, je connais les personnages qui sont effectivement des spin-offs comme tu mmh. l'as rappelé. Euh, du coup, les originaux, ça marche comment C'est quoi Tu fais quoi dedans
2: C'est Alors, c'est C'est. Ce sont des RPG. Parce que moi, je l'avais fait, mais en japonais. C'est des. C'est des RPG en vue subjective, en fait euh, ça ressemble un peu euh, quand on y joue à des Dungeon Explorer c'est à dire qu'on euh, a, a vraiment le décor qui avance vers soi en vue subjective euh, mm. l'intérêt de ces jeux bon alors, il faut savoir qu'à la base c'est tiré d'un bouquin euh, qui a donné un premier jeu sur, sur la Famicom et euh, Shin Megami Tensei en fait c'est une extension du, du RPG qui était, euh, qui était tiré du bouquin mm. c'est à dire que c'est extrêmement sombre euh, il est beaucoup, il est souvent question d'apocalypse, euh, tout ça. Et euh, l'intérêt, c'est que tes ennemis, tu peux leur parler. et Tes ennemis, tu peux leur parler, tu peux en faire tes alliés. Mmh. Et euh, donc, c'est assez rigolo parce qu'en en fait, après, à la fin, tu te balades avec une équipe de monstres, quoi. Mais c'est mmh. toi qui as choisi de prendre tel ou tel. tel... Et c'est un peu Pokémon, ce que tu peux les faire fusionner et, euh, pour faire un, un, un nouvel allié plus puissant. Il y, a, il y a toute une. Le bestiaire, c'est toutes les mythologies, euh, euh, parce que c'est toutes les mythologies, que ce soit la, la mythologie, euh, on va dire entre guillemets, chrétienne, avec des anges, des démons, etc. Mmh. Comme ça peut La cabale, en fait. Voilà. Mais donc,
0: pour résumer, ça vient d'où Ça vient de Super NES De,
2: de la Super Famicom, ouais, ouais, c'était l'adaptation de, de la version Super Famicom qui était sortie en, en 92.
0: D'accord. Pour les incultes. Mmh. Voilà, déjà. Super Nintendo pour les Français. Tout à fait.
2: Donc, c'est quoi jazz punk? Alors. Euh... Oui. Juste avant pas être jaspect, j'ai vraiment peur de l'oublier, il euh, y a euh, bah, mon, alors. Gros, mon gros coup de cœur là, de, de, du moment, j'ai trouvé, un moi qui adore les nanars, j'ai trouvé un podcast qui s'appelle Pour une poignée de nanars, à la base c'est une émission de radio qui passe sur le Move et ça parle de films de merde, et j'écoute ça et je suis heureux, donc si vous aimez les films de merde, allez-y, c'est du bon, tous les, ça sort tous les jeudis, et, et, et ça et fait donc, du bien.
0: Et donc c'est où C'est sur WFM, c'est ça
2: alors c'est euh, non le move voilà sur le move et voilà et c'est sur le move et ils en font un podcast euh, qui diffuse tous les jeudis et euh, ça va parler ça, ça va parler de de, de, de films d'horreur français euh, comme
5: d'obscur de, de,
2: de voilà d'obscur films turcs comme les trois superman euh, voilà <rire> Ah, ouais, si, si.
3: qui est grand hein, au niveau de la. Et puis,
2: il passe, il passe plein d'extraits avec des répliques assez fabuleuses. Donc, euh, non, non, c'est. Il faut, faut, faut écouter, c'est rigolo, on se marre, même si on ne connaît pas forcément les films, c'est euh, très marrant.
0: Dans quelques mois, on s'invitera là-bas et on ira foutre le bordel. Voilà. Tout à fait. Alors, Punk, tu me demandais, c'est un jeu à la con. Moi, j'aime bien les
2: jeux à la con, c'est parfois un peu cher, mais c'est rigolo. C'est un jeu comme le Stanley Parable ou Octodad, où en fait, c'est. C'est un jeu, c'est un peu, je ne sais pas comment dire ça. On se marre, on se marre, on, on se marre comme un con en y jouant. Il n'y a pas de but, il n'y a, y a pas de, 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 de défi réellement, il n'y a pas vraiment de défi de gamer, mais c'est complètement con. Jazz Punk, euh, c'est euh, un jeu, en fait, on incarne un robot dans l'année 1959 B et on est au Japanada. Ah, mmh. voilà, est un mélange de deux pays que vous pouvez... Euh, facilement...
4: De facilement, hein oui.
2: Voilà. Je te
0: cache pas que j'ai un peu peur, là, hein, pour le moment. C'est un monde
2: de robots. Toi, tu, tu, tu incarnes blanc Et euh, tu dois... Euh, en fait, c'est du James Bond, en fait. Sauf que c'est bourré de, de références à la con, de black potash. Tu, tu, tu marches sur un pont, tu bouscules un mec, euh, il tombe par terre. Tu, tu regardes, il fait « I'm OK ». Voilà, pas de souci. C'est des trucs à la con. À un moment, tu dois aller chasser un cochon euh, pour le manger d'accord,
0: je vais piser. Tout n'importe
2: quoi. Non, mais il faut y jouer. En fait, c'est un peu de l'humour à la Zucker on The en fait. Voilà, il faut aimer.
4: Mais
0: révoltez-vous, tout le monde connaît The Cur on The
4: J'ai aucune idée de ce que c'est, mais...
0: C'est les mecs qui ont fait... connaît. les mecs on fait quoi
2: C'est les mecs qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion C'est l'humour non-sensique à la con, quoi.
3: Alors, Donc, tu, parlais de, euh... tu parlais de Stanley Parable plus, ouais. plus tôt, en tout cas oui. si on parlait de jazzpunk, ça doit être le jeu... Tu es un autre c'est un autre chien. <rire> ça doit être le jeu qui m'a le... occasionné le plus de barres de rire ces dernières années.
0: De quoi Stanley, Alors... Parable ah, Stanley, Stanley Parable Ah, Stanley
3: Parable de rire. Par contre, c'est plus humour anglais, je trouve. Tu l'as voilà fait Alors. Même pas, même pas filles, anglais,
4: c'est vraiment un humour très bizarre Après, détaché, moi,
3: je, moi je trouve je trouve ça assez anglais comme nonsense en fait donc oui. vous l'avez
4: oui. tous fait Oui euh,
0: guidez-moi celle euh, parable. ouais vendez-le moi parce que moi je comprends pas trop non,
2: euh, télécharge-toi la démo. La démo, c'est un jeu à part entière et là, tu as tout l'esprit. Je ne sais pas si vous avez tous fait la démo avant. Que... <rire> non, oh, non, moi, j'ai acheté moi le jeu je me suis acheté ouais, le jeu aussi. Prenez... Alors, écoutez, prenez la démo, elle est gratuite. C'est euh, un jeu à part entière. C'est l'esprit de par Parable, mais dans une séquence, dans une, euh, dans une phase de jeu qui est assez courte. Mais Alors,
0: Drôle. Alors, si on fait synthétique, moi, de ce que j'en ai entendu, c'est un jeu où euh, qui peut se terminer en deux minutes comme en trois heures et euh, tu as un choix différent à chaque fois, c'est ça je ah, non, Moi, mon, toi, premier run, mon,
3: mon premier run dans Stanley Parable euh, il, a, il a dû me durer ouais, facilement 2, 3, peut-être plus euh, quelques heures quand même et euh, je l'ai repris une autre fois et j'ai fouillé un petit peu aussi dedans euh, sans spécialement avancer et euh, par contre mon troisième run effectivement la partie a duré 2 minutes et j'ai fini le jeu mais c'est pas le finir qui est
0: intéressant dans ce jeu c'est justement Donc... de ne pas le finir mais... moi expliquez-moi le truc parce que je comprends pas. Non mais non, pas par... les sciences. Oh, okay. chaos, je, je vais,
4: je vais essayer d'expliquer parce que <rire> c'est paradoxal. c'est compliqué parce que euh, dans le fond, quand tu commences, t'as un narrateur qui dit quoi faire et t'as le choix de faire ce qu'il dit ou de ce que es, ou de faire l'inverse dans le fond. D'accord. Et lorsque tu fais l'inverse, il, il dit la, la narration est réagi. plus. C'est ça. Et euh, dans le et dans le fond, tu meurs, bah, bah, parce que si tu ne suis pas exactement ce qu'il te dit, tu meurs et tu as l'impression que l'histoire évolue avec toi, et la narration change, et la narration est différente, et donc euh, tu as l'impression vraiment d'avoir un, es es un espèce de jeu couloir, mais où... Mais c'est un couloir différent à chaque fois. Non, non, c'est ça, ça. Le mec qui raconte
0: change lui de, de dialogue. et c'est
3: C'est très impressionnant en fait parce que du coup, tu as oui, vraiment oui. l'impression. Au niveau programmation, je sais pas comment ça a été fait, mais c'est très très bien foutu.
4: Mais j'ai ouais. juste une question parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont joué ici. Ouais. Euh, moi, euh, sans spoiler, il y a un moment où le narrateur te dit "Ok, quitte le jeu, ça y est, sinon tu vas, tu vas mourir." Euh, Puis moi j'ai quitté comme un idiot j'ai quitté je me suis dit oh <rire> mon dieu <rire> et ça c'est bon ah mais oui mais oui mais c'est comme ah. jouer sur mon idiotie pour, euh, pour... Mmh, mmh. quitter le jeu dans le système et... du ce jeu ça peut marcher hein mais oui mais parce que moi dans ma tête je me disais ok peut-être que c'est ça qui veut que le jeu veut que je fasse donc donc c'est ce que j'ai fait mais j'ai quitté le... j'ai quitté le jeu avant de mourir à l'étape que ceux qui ceux qui ont joué reconnaîtront et euh... mais tu te dis est-ce que j'ai je... jamais j'y ai jamais rejoué après pour savoir s'il si y avait quelque chose Il a une grosse après... jouabilité comme jeu <rire> Non c'est ça possible. mais mais oui mais mais c'est un jeu où vraiment la narration va te guider oh. et où aussi te désinformer sur tout ce qui se passe donc oui, oui, oui. Bah, le problème c'est est-ce que tu dois croire la, le narrateur est-ce que tu dois le suivre est-ce que tu
3: dois pas le suivre tu sais de toute façon que si tu fais l'inverse tu vas découvrir d'autres trucs et c'est tout l'intérêt enfin, tu le découvres au bout d'un moment en fait c'est un rigolo parce que <rire> dans l'esprit de quelqu'un qui est vraiment euh, si quelqu'un y joue et qui, qui répond très positivement à l'autorité il va finir le jeu a priori en 3 minutes et ça n'avait encore aucun intérêt tout l'intérêt de désobéir et, et alors là le jeu s'étend très vite
4: Là, tu... Mais par contre, c'est te tu... vendre donc, le
3: jeu, uh, KO, quand,
0: hein, parce quand, que c'est vraiment tu... un ovni. Donc ouais, quand, quand tu dis obéis, ça t'ouvre des voies à côté, euh, à, de... à gauche, à droite, c'est ça Non,
3: c'est un ovni. Tient... Imagine Imagine-toi, tu... tu rentres, tu suis un
0: couloir. Ouais, la, là, -moi euh, moi la, la voix est en train
3: de te dire, il suit un couloir, et il prit la porte <rire> de gauche. Et toi, tu arrives devant deux portes, et la voix te dit, et il prit la porte de gauche. Toi, tu as le choix, puisque tu bouges ton personnage comme tu veux. Donc, donc je prends la un... porte de droite. Tu peux prendre la porte de droite et là le narrateur va réagir. Euh, bon bah en fait euh, d'abord il voulait passer par cette salle-là. <rire> et ainsi de suite, et il va s'adapter à tous les changements par rapport à la narration qu'il fait lui. Et au bout d'un moment, il va se fâcher. enfin euh, a... c'est génial et en fait tu joues à ce jeu uniquement pour entendre le narrateur euh, réagir à ce que tu fais.
0: Et, et vous en me fait, le un moment, bien. vous me le vendez vachement mieux que tous
2: les à... <rire> ça devient un jeu d'exploration parce que tu vas essayer d'aller partout et d'essayer d'interagir avec n'importe quoi pour voir si le narrateur va avoir une réaction
0: notamment la porte numéro je ne sais plus combien
2: voilà où tu vas appuyer sur la poignée pendant je ne sais pas combien de fois
0: donc le jeu se joue en fait sur la discussion avec le narrateur qui va te dire ah non pas bien pas bien, pas bien parce que lui il essaie de raconter une histoire si tu veux et euh, au bout d'un moment, plus ça, plus ça, plus... ça part en couille coup, il se
3: rend compte et ouais. il dit bon bah c'est plus possible. Euh, <rire> je suis avec un débile profond. <rire> il se fâche parfois. C'est ça parfois quoi. Il est plus miséricordieux. Ça dépend des, des ça dépend des, des choix que tu fais. C'est un jeu très impressionnant. Par contre, oui. c'est un, un vrai ovni. C'est pas ça. c'est ah. pas une expérience de. C'est même pas quasiment une expérience de gaming en fait.
0: Mais encore. Parce qu'il n'y
3: a ça. pas rien à gagner ou à perdre. C'est juste ouais, bah, vraiment ouais. une,
0: euh, une expérience
3: hum. presque littéraire, je dirais. Eh ben, et ben là et
0: pour le coup ça me tente vachement plus qu'un to the moon. Hein, ah oui. bah euh,
4: écoute hein, avec ce genre de commentaires, hein, écoute, euh, moi les jeux que je, que je pas... te recommande, euh, écoute hein.
0: Je vais pas te
2: spoiler, <rire> mais euh, télécharge toi la démo, elle est gratuite. Dès la première scène, t'es dans l'esprit.
0: Je vais tester. Alors,
2: tu verras, je te spoil pas, moi ça m'a bien fait marrer.
0: Bon les cool. bitcoins, euh, Mister Yokigami, parce que euh, tu ouais, as accumulé des, des coups de cœur, des coups de gueule, on peut faire trois mois sur toi.
2: Non ça, va être, non, ça va être rapide parce que moi je suis pas, je suis pas un économiste du tout. Ça, je suis plutôt un gros parano en fait. Et euh, voilà, et je suis un gros parano. Bon, pas si gros
0: que ça, J'ai
2: plus, plus ou moins compris qu'il il y avait un, un site japonais qui avait buggé, tout ça, que ça avait chuté le Bitcoin. Mais comme je suis un gros parano, je me suis mis à imaginer qu'en fait, euh, euh, on va dire que le, le système financier actuel posé supportait pas un truc parallèle et qui. Euh, yoki. Voilà.
0: yoki, yoki. Est-ce que tu peux d'abord? Dire ah, bah, ce que c'est que le Bitcoin.
2: Le Bitcoin, c'est une euh, une, une forme une de pièce monnaie. qui sert à avoir des bits. Merci. <rire> voilà, <rire> voilà. Ça c'est fait. Merci. Euh, C'était euh, une monnaie d'échange sur Internet, une monnaie d'échange virtuelle qui avait un cours. Euh, le Bitcoin avant l'effondrement, il montait pratiquement à 700 euros d'après ce que j'ai compris. Le Bitcoin. Oui, le Bitcoin. mecs. Vendez, qui... vendez. <rire> ouais, ouais, voilà.
0: En Et vrai, ouais. je sais ce que c'est, mais euh, il faut qu'il raconte un peu pour les gens qui connaissent tout à, pas. T'es ah, vachement balèze, acteur studio. Eh ouais. Ah, moi, j'y ai cru. Hein. Ah ouais, voilà. non, on a cru que t'étais con. Et ça, c'est vrai. <rire>
2: Je sens une bonne ambiance tout à coup. <rire> voilà, et euh, bon, il y a eu des, des, des petits scandales parce qu'il y avait un, un mec, un dealer, qui se faisait payer en bitcoin. Il y a eu des. 23h04.
0: Oui, mais moi, je sais faire synthétique. Tu
1: m'as dit, dit dealer, j'ai dealer.
0: Voilà, tout à fait.
2: Il y a il y a eu l'histoire d'un mec qui avait acheté pour 25 ou 50 euros de bitcoin, qui a acheté un appartement après. Il y a eu l'autre histoire du mec qui, en fait, avait paumé ses bitcoins parce que son, son porte-monnaie. Il y a, a son...
0: quelqu'un qui est en train d'aiguiser hache. <rire> ça, ça non, il ah, y a quelqu'un
4: en train de racler son assiette pour bouffer une salade. Non, là,
0: il aiguise sa hache, pense.
4: Et euh, voilà, donc il y a eu plein d'histoires
2: autour, autour du Bitcoin et euh, ça se faisait de plus en plus parler. Et euh, voilà, moi, en tant que gros parano, euh, je me suis imaginé que le fait que ça s'écroule, que ce soit pas un hasard et voilà, et ça me fait chier.
0: Voilà. Donc, grosso modo, c'est une monnaie d'échange sur le net qui a fini par avoir une valeur marchande. Mmh que c'est euh, comme tes points Microsoft, comme tes points la redoute, comme tes points
2: euh... ouais, chaos que, théorie. Sauf que là, euh, on avait l'impression, vu comment ça partait, que ça pouvait être une alternative euh, au, au système économique classique et
0: qui a eu mais... un gros succès où des mecs se sont fait des couilles en or en ayant des bitcoins. Mais, euh... le, mais
4: le truc, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit, ce soit vraiment comme c'est c'est pas vraiment. C'est pas vraiment disparu parce que j'étais, euh, j'étais à Berlin il y a pas longtemps. Et... Trouver
0: le mot que cherchait euh, Morgan. C'est un concours. Euh, ouais, c'est un gros.
4: C'est
0: payer tes putes en bitcoin. Non, en
4: mais, mais j'étais dans une boulangerie, puis j'ai vu une, aff, une petite affichette qui disait ici on accepte les bitcoins. Donc il y, y a quand même un système qui existe encore mais pour. La, la baguette en même de temps, c'était peut-être une vieille ça. affichette et parce que la chute <rire> du bitcoin est récente, hein. Une grosse baguette. Hein. Elle date du ouais. mois
3: dernier ou un truc comme
4: ça. Non, mais j'étais là-bas, j'étais là, là, -bas, euh, là -bas en février, hein, j'étais pas là-bas en, euh, le, en le bitcoin 2013. Existe toujours. Le bitcoin existe toujours, c'est juste que son cours s'est effondré. Ouais, c est c est... Mais, 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 mais parce, parce que l'affaire, la, c'est que c'est pas une question de si le bitcoin existe. Ouais, c'est ça, c'est comme, comme dit Choupi, c'est une question que son cours va revenir au bout d'un moment, puis. Euh, oui non, la, monnaie, la monnaie existe toujours, donc c'est comme au lieu de payer en euros ou en dollars euh, du Zimbabwe, bah, tu payes en bitcoin. Puis, tu sais, ouais. Là, j'ai plutôt l'impression
1: que le truc s'est cassé la gueule quand même. Moi, ouais, j'ai plutôt l'impression que la confiance, euh, la confiance va avoir du mal à revenir, euh, parce que justement, ce qui faisait l'intérêt du bitcoin, c'est que c'était dématérialisé sur des serveurs euh, à droite à gauche, hein, mm -hmm. et pas dans une banque centrale qui pouvait décider de choses et justement en attaquant les serveurs et eh ben les gens sont en droit maintenant de se dire euh, qu'est-ce que je fais maintenant en tant qu'à mettre du pognon autant que ce soit pas dans un truc sur lequel il n'y a aucune maîtrise si ça avait été un état l'état aurait, aurait pu te rembourser là c'est personne donc tu l'as dans le baba il ne faut pas aller dans l'eau parce que tu l'as dans le baba et le baba coule <rire> oh, ah. joli
4: non non non
1: tu si tu si il si, si, coule ben, je, je viens de la
0: comprendre y... putain a pas en le grand âge, tout
1: ça. C'est l'heure, à mon avis.
0: Donc, on va tâcher de faire un truc pour les prochaines. On va essayer de comprendre nos blagues avant que nos auditeurs les comprennent. <rire> Comme ça, on sera un minimum crédible. Ce sera bien. On pourra enchaîner tout ça. Tout va bien. Ouais, Donc, on Milte... va pas faire un quota de blagues, quand même. Oui, ouais, ouais, on fera un quota de blagues, mais il sera très, très, très,
4: très, très gros. Pas grave. Donc, Milt, toi. Alors euh, oui, donc pour mes news, euh, ma news euh, que, que j'avais beaucoup aimé c'est euh, euh, à partir du 1er janvier, l'État du Colorado a euh, commencé à, à vendre légalement de la marijuana à des gens de, de, de l'État aux États-Unis. Et une petite fille qui, était, qui est une scout dans le fond euh, du Colorado. Une petite fille de quel âge euh, bah écoute, je ne sais pas. Je pense qu'elle avait comme 12-13 ans.
0: D'accord, vas-y okay. de,
4: de ce que j'ai vu des photos, euh, peut-être que je me trompe euh, ma massivement, mais c'est ça dont on avait l'air. Euh, c'est positionné en face d'un centre d'achat de marijuana avec ses boîtes de biscuits. <rire> Et euh, en deux heures, elle a vendu 117 boîtes de biscuits à tous les consommateurs qui sortaient de, du magasin. Donc j'ai trouvé que c'était... Un petit, un petit message d'espoir pour, euh, <rire> pour, les... <rire> pour
0: Monsieur Sarkozy nous ne sommes pas là nous ne parlons <rire> pas de vous vous inquiétez pas on non, fait pas de drogue
3: on fait bah, la promotion pas, pas de drogue c'est
4: légal au, au Colorado ouais, c'est légal, légal, légal là on
1: parle de l'imbécilité des gens c'est-à-dire que les gens ont été persuadés d'acheter des space cakes et pas des cookies
4: non non je pense non, pas, je pense pas que je pense que simplement possible. le fait de fumer ça donne faim parce voilà, c'est connu. Parce, en, enfin, plus, parce, en plus, ces centres-là, tout par expérience personnelle, Et <rire> du coup, euh, ben voilà,
0: ils ont fait non, non, en, on un, quoi.
4: en plus, ces centres-là, c'est des centres où tu peux consommer, puis tester, puis acheter. Donc, en sortant, j'imagine que les gens avaient quand même un espèce d'appétit euh, pas, pas naturel. Donc, euh, ils ont décidé d'acheter ouais, des boîtes de, de ben. cookies. Non, attends, bah oui, non, ça. 117,
1: 117 boîtes en 2 heures
0: il y a combien de personnes qui sont passées pendant ces 2 heures là non, mais la question c'était ouvertement écrit c'est des, euh, des cookies au shit ou pas
4: non mais c'était des, non, bah non,
0: des cookies de, 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 de scouts donc, oui donc c'était pas des cookies ou shit donc des des gens, ils savaient... bah les gens ils savaient pas mais elle avait combien de boîtes bah sur elle
4: ben Je, je pense qu'elle avait pris du coup, donc elle va en avoir ouais, mais une... Oui,
1: quand même. De... Euh... Ça, <rire> ça fait quel volume, une boîte de cookies Mais voilà, c'est ça, quoi. Est-ce est... <rire> est Est que 77 117 euh... Et peut-être ça... avec
4: une voiture 117. Elle s'est livrée en camion <rire> Voilà, 117. Ah, ben, c'est Une boîte de cookies, c'est pas si gros, parce que ma mes petites cousines sont des... Sont... Elles vendent du shit Si Non. non <rire> elles... elles ont une deux, à 7 ouais. ans, et l'autre en a comme 12-13 on ne euh... mettra
0: pas leur âme, euh, leur tête entre leurs jambes. <rire> oh, okay. Par contre, on peut les enfermer dans un mur pour qu'ils tiennent. Oui,
4: okay. Okay. Bah, en tout cas, donc ça, c'était ma news. J'ai trouvé, trouvé le, le côté d'affaires, le côté un peu, euh, l'initiative. Moi, la question <rire> en
0: fait, que je me pose, donc, ils savaient, moi, les gens qui ont acheté ne savaient pas qu'il y avait du shit dedans. Il n'y avait pas de shit dedans. Il n'y avait là, pas de
2: shit dedans. Du cannabis, c'est quoi c'est wow. un non, partenariat mais... commercial. C'est un okay. partenariat non, mais... commercial. C'est ça exact. C'est, oui. elles, vend, elles vendent, des biscuits, puis elles vendent
4: des biscuits à des gens qui ont faim. Donc euh, elle... les gens qui sortent, les gens qui sortent du centre de marijuana, d'accord, bah,
0: d'accord, j'avais pas compris. Pardon.
4: Ils ont, ils ont la dalle, donc ils disent bon bah ok, on va. J'ai envie d'acheter des cookies. C'est ce qu'ils ont fait, puis elle en a vendu 117 en deux heures.
0: Donc, j'avais rien compris à la news. Bravo à <rire> toi.
4: J'avais absolument rien compris, j'avais tout
0: mélangé. Donc, vas-y, parle-moi de Boywood. Il s'en fout.
4: Boywood, c'est. Euh, j'étais au Festival du film de Berlin euh, sans vouloir me la rencontrer, mais j'étais là. Euh, donc, <rire> voilà, c'était une bonne rubrique. Non. Non. non Nous avons non. en la personne
3: ah, de Tsoupi la caution culture et nous avons en, temps, en la personne de Miltofer la caution internationale.
4: Non, mais, non mais, mais j'ai pas filmé ma chronique, excusez-moi. Euh, <rire> j'ai vu, vu le film Boyhood, qui est un film qui a été tourné en euh, 10 ans. À peu près euh, comme pour... tes chroniques. Ouais.
1: <rire> Donc okay. en fait, ça commence Boyhood, <rire> c'est une -ce du cool.
4: Ma Manhood. Non, mais <rire> c'est ça. En fait, ça. L'histoire du film, c'est tout de suite l'histoire d'un enfant qui a 6 ans et qui va avoir des péripéties, mais c'est pas vraiment des péripéties, c'est juste des histoires de vie qu que tout le monde a entre, entre 6 et, 10, et 16 ans. Et donc, tu vois sa mère qui, euh, qui divorce, qui va avoir un beau-père, qui va avoir... Puis tu, et et l'attrait du film, c'est qu'en général, pour ce genre de film, c'est tu trouves un espèce d'enfant qui ressemble à un acteur qui est plus vieux. Mais là, l'acteur a vraiment euh, s'est dit, non je vais tourner le film en 10 ans. Et je vais. Euh... Puis en 10 ans, tu filmes pas tant que ça. Le, la, le, le réalisateur a filmé 39 jours au total sur 10 ans. Donc... Dans 7 boîte de cookies quand même. <rire>
1: mais, mais, mais comment tu finances un film pareil Tu vas voir, un, tu vas voir un, une banque, tu dis j'aimerais avoir des sous pour filmer pendant 10 ans.
4: Mais sauf qu'en 10 ans, ils font pas, euh, ils font, ils font pas juste ce film-là font d'autres projets parce que justement ça vu que ça a été filmé en 39 jours ça pue l'emploi fictif ton truc hein. <rire> non, 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 laisse moi, -moi t'expliquer en 10 ans ils ont filmé 39 jours donc c'est comme c'est 3.9 jours par an donc, les acteurs et le réalisateur à côté ont eu le temps de faire d'autres choses d avoir d'autres projets de gagner de l'argent d'autres de, de, manières
1: et, et si le petit jeune il s'était flingué dans un accident de voiture
4: ben, mais mais c'est mais, mais un film qui dure 3 heures, et les films qui durent 3 heures, perso j'ai du mal, mais quand je l'ai vu... C'est comme les podcasts qui durent 3 heures, donc on va faire court Exact, mais je viens là-dessus, rapidement, puis donc, ça, quand je l'ai vu en 3 heures, ça a été vraiment... Je ne me suis pas mmh. ennuyé, un seul moment, il n'y a pas un seul moment où tu... Où tu te fais chier, ou, etc. Ça va sortir euh, durant l'été en Europe, donc euh, je vous conseille de le voir. Mais il y a une vraie histoire derrière, ou c'est juste des
2: tranches de vie euh... non,
4: non, mais il y, y, y a une continuité.
2: Est-ce qu'il est qu y, est qu y a un intérêt au-delà du fait qu'on filme le gamin pendant 10 ans En fait, c'est ça la question. Est-ce que ça reste de l'expérience cinématographique sur 10 ans, ou est-ce que c'est un véritable film avec un scénar et un intérêt
1: en ben fait, la question qu'il pose, c'est est-ce que ça va l'intéresser lui en tant que nanar ou est-ce que ça va l'intéresser...
4: <rire> non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas une intrigue... Il y a incroyable. des chauves-souris ou
0: pas Non, il n'y a pas de chauves-souris. Oh, bon, ça m'intéresse pas. Il mais n'y mais a pas Batman non
4: plus. C'est une belle histoire. C'est his le condensé une vie, de 10 ans de vie en 3 heures et c'est beau. Ça aurait ouais. pu être de la merde, ça pu... je l'avoue, je suis rentré dans la salle, je me suis dit, bon, peut-être ça va être de la merde, mais
0: quand j'ai commencé
4: pas. à le voir, c'était beau, puis c'était une belle histoire qui fait continuité d'année en année, puis j'ai aimé ça.
0: Bon, Et Milt, ça, est Milt on est des gros cons, moi j'ai rien compris, ça a l'air d'être un super film, donc on oui. le conseille à tout le monde. Oui. Euh... Il va
4: sortir euh, durant l'été donc euh, voilà
0: genre... Alors, conseille à tout le monde à tout le monde qui a compris moi s'appelle comment
4: t'as dit boyhood ouais, ouais,
0: voilà bravo boyhood d'accord et maintenant donc... Angelini. non il a, a, oh, a, a, a su un coup de gueule oh il a à <rire> un coup de gueule mais euh, qui va durer à peu près 2 minutes 30 donc vas-y
4: non, bah, non c'est bah, pas, si, euh, pas si long c'est juste euh, king.com euh, c'est un beaucoup de gueule, bravo, merci. <rire> J'ai pas fini... Euh...
0: Vas-y. Oh. C'est
4: King.com, donc le producteur des jeux comme Candy Crush, comme Blablabla euh, bla bla Saga, Blablabla, bla bla. Je, ah. je, sur les jeux sur mobile et sur iPad, que sur, Facebook des... sur Facebook aussi, euh, On commencé à poursuivre euh, des, des producteurs de jeux. Parce qu'il y qui... avait Saga dans le nom et non, et Candy dans le nom Saga, donc ils ont par exemple pour, euh, poursuivi en justice euh, The Banner Saga qui est un jeu indépendant qui n'a euh, qui aucun rapport avec Candy Crush Qui euh... est un vrai jeu pour le compte Oui ben, c'est ça, qui est un vrai jeu Puis donc ils ont commencé cette espèce de, de, de croisade après, avec Saga. C'est ça, mais c'est vraiment con mais Juste parce qu'il y a un mot ou une expression qui se rapproche un peu un tout petit peu de leur jeu, bah, ils vont l'attaquer en justice. Tu sais. Vous savez,
3: Apple a essayé de, a déposer le format carré avec les bouts, avec les coins ronds hein, pour les tablettes.
0: Et bah, bah, oui, ça leur a, bah, a
3: attaqué Samsung là-dessus
0: et a gagné. Qui a gagné beaucoup de millions d'euros d'ailleurs.
3: Mais le pire, pas... ce qui, qui, qui m'inquiète le
2: plus, c'est que ça passe parce mais que quand oui. ils ont réussi, le saga, je crois que ça a été arrêté, mais Candy, c'est euh, le, le Candy, ils ont réussi à le déposer quoi
4: c'est ça dingue, c'est détestable. Mmh. Donc, je me, puis je me demande, à partir de ce moment-là, ça va être quoi comme la la tendance en le futur Est-ce que les jeux vont essayer de se protéger à 200 puis Vous inquiétez pas. <rire> Alors, je temporiserai un petit peu ce coup de gueule, dans le sens où
3: on voit aussi beaucoup de pâles copies de, de, jeux ou d'œuvres diverses, portant un oncle très commun et euh, surfant sur un succès, euh, sur un certain succès. Ouais, fait, donc, je board, peux comprendre ouais. voilà. ce, je peux comprendre ce côté euh, un petit peu défensif. Par contre, effectivement, donc, le fait d'attaquer Banner Saga par rapport à Candy Crush Saga, c'est complètement
0: débile, on est tous d'accord. Moi, ouais, je vais à... rebondir sur ce que vient de dire Jay Denny. Oui. C'est que, euh, on parle, si on parle de Flappy Bird, Flappy Bird, c'est un jeu, le mec il a fait, ah, c'est trop connu, j'arrête. Et, euh, après, il a, euh, donc il a arrêté sur toutes les plateformes. Donc on a des mobiles, on a des smartphones qui sont vendus à 10 000, 15 000 euros parce qu'il y avait Flappy Bird dessus. Et c'est un jeu de merde. Mais, qui est moi euh, pour moi que j'aime bien euh, et je l'ai ouais je l'ai Flappy Bird
1: ouais, tu connais la DLC euh, de Flappy Bird c'est To You Flappy <rire> Bird
3: le et... mais... <rire> snacks oh, <putain. Et> <rire> donc...
0: de l'espace quoi mais
4: <rire> comment tu fais comment
2: il est très un bon. bon il c est, est très bon. bon je je suis admiratif
0: et donc euh, le jour où euh, on s'est rendu compte que Flappy Bird gagnait plein de pognon, il y a eu à peu près 198 000 euh, Flappy Bird-like qui, euh, qui sont créés euh, sur, les, euh, sur les stores des android et compagnie, avec des trucs tout pourris, des trucs qui ressemblaient plus ou moins, mais pour ressembler à Flappy Bird.
4: Ça. Donc, oui, mais, mais le truc, c'est que, autant attaquer sur le, sur le concept du jeu « Je veux bien », mais attaquer sur le nom, mais parce que, que tu coup. verras beaucoup de copies, de, de copies
3: justement qui regardent un jour. J oui, mais... justement sur les applications et regarde quand tu fais une recherche sur un jeu précis, regarde les nombres de jeux qui existent qui sont des ersatz avec des noms qui s'en rapprochent plus ou moins. Oui, mais sur on mais sent les... très bien l'attachement.
4: Mais, ils... mais les gens vont pas l'acheter de toute manière. Ils sont les gens sont pas. Bah, Il si y a des, pas des gens qui peuvent mais... se faire avoir.
0: Non, mais même c'est même
4: si pas, même
0: si le jeu est gratuit, c'est se faire connaître, c'est tomber. Euh... Dans, les, la top list de dans la top liste de iTunes et tomber dans la top liste des downloads, machin, pour si je sors un jeu, le faire payer après, il n'y a pas de souci. Imagine, euh,
3: fin, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui vont taper Final Fantasy sur, euh, sur l'App Store. Euh, si je veux créer un jeu, une saga qui s'appelle Final Phantasm, je suis certain voilà, dans les recherches d'être tr très bien placé parce que je serai juste à côté des gens qui vont chercher Final Fantasy. C'est ça. Si je mets RPG en tag en plus dans le jeu, mais c'est jackpot.
0: Hmm.
4: Okay, il y a donc, des gens qui, que...
3: énormément de gens qui vont regarder la page et donc, fatalement, euh, des gens qui vont l'acheter.
4: Mais donc, est-ce que tu veux que tous les jeux avec le, avec le mot Final ou euh, non. Candy ou Saga. Non, soit... je trouve déconnant
3: que euh, les jeux se fassent attaquer par la suite automatiquement juste avec leur nom. Là-dessus, on est tous d'accord. Non, mais
0: oui. on est tous d'accord. Euh, les avocats doivent des faire ça directement par leurs non, que, une...
4: que, des er que, des, que des copies du jeu se fassent attaquer en justice puis se fassent enlever de, de la boutique, je veux bien. Ça, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, c'est on le sait que l'attrait est juste économique et pas pour un vrai jeu. Mais comme attaquer de ba banner saga comme en justice parce qu'elle mot saga à l'intérieur on s'entend que c'est oui, c'est permet euh, euh, le yeah.
1: mot saga il est quand même utilisé par les vikings depuis à euh, peu près 1500 ouais, ans, non mais ça
4: mais, mais tu sais mais après oui. jusqu'où ils vont aller ce, ce que, que je veux dire c'est comme... que je suis je comprends le
3: principe de dépôt du nom pour éviter les abus mais par contre je suis entièrement d'accord il faut que euh, ils fassent gaffe à leurs attaques
0: Hein, mais ouais, Milt, on est, faut... est d'accord avec toi oui. c'est euh, voilà c'est... Oui, tu
3: je vous dis... ai déjà raconté
1: cette histoire-là, avec qui était arrivé au parrain de mon petit frère, qui avait une société qui s'appelait... Euh, une société qui fabriquait des moteurs et qui s'appelait radio Énergie. Oui, <rire> tu me l'as raconté la voilà,
0: dernière fois. Bien, oui.
1: Oui. Voilà, au 19 e siècle, la radio et l'énergie, ça faisait classe. Et un jour, radio Énergie a attaqué en justice. Et ils sont payés en retour un... un... Le fait que la société existait depuis le 19e siècle et que c'était eux-mêmes qui avaient pompé sur eux. Résultat, la radioénergie a perdu le droit de s'appeler radioénergie. C'est cool. <rire> hein.
0: Ça, c'est pas mal. Ça. Ouais. Ouais.
1: Donc là, il y a un avocat qui s'est chié. Hein. Mm.
0: Bon, Jay, toi, de quoi tu veux nous Alors... parler Le vampire. Oui, j'aime bien laisser ah. bêtes-là aussi.
1: Ouais, non, c'est des morts-vivants germaniques dégénérés. Hein. <rire>
0: si on avait déjà vu ça avant, hein, donc ça va bien. bien hein, monsieur Tuki, oui. hein, ça suffit. Alors,
3: j'aime bien ces créatures, donc je surveille, euh, je surveille un petit peu le, 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 les sorties cinéma qui parlent de vampires. Donc, Et là, je trouve que toilet, il trouve qu'il vient de sortir un poids, film que
5: je.
3: Tu sais, par curiosité malsaine pour le genre, je suis allé voir Twilight. Oui, je sais. Twilight. Ah
0: Mais euh, je t'aimais ouais. bien avant, hein, quand même.
3: <rire> Et pas pour rien, Twilight,
1: ça sonne comme Toilette. Hein.
3: Hmm. Là, ce qui change, c'est que euh, le mec qui vient de sortir un film de vampire, c'est Jim Jarmusch. Jim Jarmusch pour ceux à qui ça parle pas, c'est le mec qui a fait Dead Man, c'est le mec qui a fait euh, Broken Flowers, c'est un réalisateur indépendant Et euh... pour les mecs
0: à qui ça parle encore pas. Hey, euh, désolé, je peux rien pour eux. Bah voilà, <rire> tu peux <rire> rien pour moi, <rire> voilà. voilà. Pour moi non
1: plus alors.
0: c'est de l'indépendant, hein, mais est
3: il est quand même relativement connu le Jim Jarmusch en question. Oui. Il a. Euh, Et qui, il qui a... connaît Jim Jarmusch Milt tu moi. connais euh... Bah, Milt, il est dans le Jim cinéma, donc je pense qu'il connaît Jim Jarmusch, quand même.
4: Bah,
1: ça, comment tu le filmes <rire> Je sais pas. Ça... Il a ré... J'ai. D'accord. Bon, donc Milt ne connaît pas non plus. Je. Non, on ne veux pas, pas que Je connaissais hein, le nom. Je connaissais le nom. Je savais que c'était un euh... ah, bon. D'accord. Donc en fait, il fait des navets. C'est pour ça que tu connais. Donc oh, <rire> voilà. Donc on a.
0: <rire> Mais je regarde pas que des films de merde. C est c est on
4: n'a pas le temps de tout regarder. C'est vrai que je regarde
0: beaucoup. Oui, donc Jim Jarmus, donc voilà, je continue.
3: Célèbre réalisateur indépendant, si est,
0: a sorti un film
3: qui parle de vampires avec un super casting, euh, notamment euh, Tilda Swinton. Je sais pas si vous connaissez Tilda Swinton, je vais encore faire ah, un non. blanc. Je...
0: Demande, je pose plus des questions. <rire> <si vous connaissez. rire> tu, bah, tu fais genre, soit vous connaissez, soit vous connaissez pas, mais euh, tu fais non, comme si donnes on connaissait. Non, mais tu donnes pas le nom en fait. donne pas le nom. Tu dis. Fais comme ici, si on hier,
3: connaissait. Hein. Oh, okay. pour tous euh, ceux, quoi, là vous allez connaître bande de geeks de bas étage euh, Tom Hiddleston c'est le mec qui, fait, qui joue Loki dans les Avengers et ça ouais. Va, <rire> ça. Oui. ouais
0: voilà, voilà. Ouais, ça euh,
3: et ça. donc on a, on, a un autre, on a un casting qui comme d'habitude chez Germuche, est très sympa euh, je ne vous en parlerai pas plus avant parce que moi même je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que j'en fais juste une, une petite news au lieu d'en faire une chronique mais euh, je trouve ça très alléchant. En plus, ça parle de ça parle de vampires musiciens, apparemment.
0: Donc, c'est alléchant comme le jeu de vampires de, euh, <rire> qui doit sortir un jour en MO mais qui sortira jamais. Euh, non, parce que celui-là, en l'occurrence, il est sorti, le film. Bon, vas-y,
3: parle-moi de jeu. C'est quoi ton coup de cœur en jeu alors oui, je vais plutôt en fait parler d'un concept parce que c'est encore un truc auquel j'ai pas touché moi-même, mais je trouve ça très enthousiasmant. Euh, vous, vous êtes peut-être au courant que euh, le nom très célèbre de milieu des MMO, EverQuest, va lancer un nouveau jeu qui s'appellera EverQuest Next, après le 1 et le 2. Donc on parle de MMORPG. Et ils ont fait euh, avant ça un concept qui s'appelle EverQuest Next Landmark. Okay. Qu'est-ce que c'est C'est en fait, si j'ai bien compris, parce que comme je vous dis, je pas testé moi-même, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est grosso modo euh, un Minecraft euh, lycée. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, c'est un... Euh, ah, un Minecraft
0: ouais. pas moche, quoi.
3: Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est un joli Minecraft. Et non seul, donc, il va servir à faire des constructions en gérant, plus, en gérant divers, divers matériaux. Et en plus, les constructions qu'on crée sur Landmark seront utilisables dans le MMORPG par la suite. Donc, vous pouvez vous créer votre propre maison de guild, vos propres, vos propres maisons. Je trouve ça super échant, C'est un truc que j'aurais aimé, adoré avoir sur WoW, par exemple. Je trouve ça
0: super cool, si c'est tenable. Et je suis pas sûr que ça. Voilà, après, j'attends de voir comment ça marche. Mais, oui. euh, je,
3: le concept, en tout cas, me plaît beaucoup. Ça prouve qu'il y a encore des choses, qui, des, des ouvertures dans les, dans les jeux vidéo et les MMO qui vont un petit peu au-delà du simple... Euh,
1: voilà, il y a plus qu'à produire un vrai
0: roleplay et puis ce sera bon.
3: C'est ça. Un vrai ouais. roleplay de, dans un jeu
0: c'est pareil, on pourrait en, en faire une émission complète.
3: Ah oui, complètement, ouais. oui. Ah, oui, complète, <rire> oui.
0: Alors, bon, moi je vais vous parler un petit peu de moi, ce que j'ai vécu les mois derniers. Donc j'ai testé le dernier Castlevania. Ça s'appelle comment euh... Castlevania.
3: Castlevania <rire> Arrêtez vos conneries.
0: Son of Je sais plus quoi, 2. <rire> euh, J'étais super enthousiaste parce que le premier m'avait fait kiffer. Donc euh, le premier déjà sortait du Castlevania de base, euh, plateforme et euh, exploration, etc. Ça ressemblait déjà plus ou moins à God of War avec euh, deux, trois énigmes, avec des trucs euh, à gauche, à droite. Mais, un God à sur le thème de Castlevania J'aimerais beaucoup ça, moi. Eh bien, moi, j'aime beaucoup et j'ai vachement kiffé, moi. Euh, donc, euh, les puristes diront « Ah, t'es pas un Castlevania !» Ouais, bah, c'est pas un Castlevania, d'accord, mais euh, en même temps, j'y ai pris du plaisir. J'ai vécu, j'ai vu des moments, euh, des, des endroits super, j'ai vu... Euh, ouais, c'est pas un mais c'est pas un Castlevania donc, oui, donc ça ressemble à un God of War. C'est euh, un God of War avec des énigmes. Et euh, bah, donc bah, pour le coup, le 1, le 1 était, euh, était très bien parce qu'il te faisait visiter pas mal de trucs. Et même, donc ça sera pour la suite, euh, même si t'étais guidé, t'avais euh, l'impression d'avoir. Une, euh, une présence dans l'histoire et de faire quelque chose ouais mais c'est pas un Castlevania
3: <rire> c'est toujours ouais. Yamiko
0: Kojima la cara designer euh, ben bah, euh, non, oui, non. <rire> <rire> en, en fait en fait c'est le problème c'est que euh... En fait, en qui fait, a joué à ce le... jeu ou... Non, en, <rire> en fait, je prenais. Problème... Tu fais comme j'ai dit, c'est-à-dire t'annonce fait... des trucs non. que t'as
3: pas vu. <rire> non, non. j'annonce au début.
0: <rire> non, en fait, le problème, c'est qu'il est sur l'affiche. Donc, donc il est censé avoir participé, mais il a participé. Elle, Ayami
3: Miami, j'ai
0: dit. Ayami non, pardon, je parlais qui, tu... je pensais qu'il parlait de Kojima, mais oui,
3: euh... Kojima aussi, mais c'est pas la même.
0: Euh... Et, Et donc, c'est donc... pas un Castlevania. Euh, et... Bon,
4: est-ce est qu'on peut avancer? Euh... <rire> hein. En fait, c'est un podcast qu'on va faire sur 10 ans et puis on va ah, rejeter je... 3,9 3,
3: jours de podcast. Euh, ça. Et... 3 minutes moins 9. <rire> <rire> Vas-y, finira. Je sais plus. Euh...
1: <rire> en tout cas, c'est pas un Castlevania.
2: <rire>
3: voilà, merci.
2: Voilà. <rire> T'as pas
4: joué, et... joué aujourd'hui.
2: Et ton coup de gueule, alors <rire> oh, non.
4: Non, mais, non, mais je t'ai intéressé en plus. Non, non, non mais donc...
0: C'est un Castlevania. Il y a une ambiance... Ah, je me suis je... pas un Castlevania Et... <rire> Donc, c'est un Castlevania parce qu'il y a une ambiance de Castlevania. Il y a des décors de Castlevania. Il y a une musique qui est terrible. Il y a une direction artistique qui est super géniale. Et donc, euh... Après, bon, niveau gameplay, on aime ou on n'aime pas, ça devient God of War, il faut le savoir. Et par contre, il y a des gens qui ont détesté parce que ça revient dans un monde contemporain. Et la moitié du scénar se fait dans un monde médiéval.
3: C'est un futuriste, mais... Ça, c'est
0: Assassin's Creed, hein, moitié dans le monde médiéval, moitié dans un monde contemporain. Eh ben, oui, donc c'est ce qui a fait chier tout le monde. Voilà, c'est pas un Castlevania. Un
5: <rire>
3: et...
0: <rire> running gag.
1: C'est le truc de la
0: <rire> Donc je vais la faire courte, alors, effectivement. Auteur. <rire> et donc, et... Et donc bah, ce jeu, ça peut être un très bon beat qui est très très sympa, avec une ambiance qui est très sympa, avec une musique qui est très sympa, avec une direction artistique qui est très sympa. Euh, après, effectivement, ça déçoit les gens, parce que tu te retrouves dans un monde contemporain alors que tu t'y attends pas, alors que normalement, Castlevania, c'est dans un château, tu tournes autour d'un truc médiéval. Là, il y a la moitié qui n'est qui pas dedans. Et... c'est gothique en fait parce
3: que médiéval bon, ça se passe au 18 Enfin ça dépend en fait il y a eu plein de Castlevania plein de Belmont euh, il y a une chronologie très complexe dans ce truc Alors. Dans cet univers
0: mais après ça, bon, ça continue bon, moi ce qui m'a fait jouer à ce jeu là c'est la fin de l'épisode d'avant où euh, je vais pas spoiler qui s'appelait comment donc donc euh, ouais putain <rire> euh, c'était Lord of Sorrow hein voilà ah, bah là bah ouais, c'est Lord of Sorrow c'était un c'est pas Arias hein Non, c'est Lord of Sorrow. D'accord. Et donc, ou, bah, je vais vous spoiler la gueule, vous me faites chier. Non, <rire> non, 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 non. No, no. Ou bah, Gabriel, est... qui est voilà. un bon chasseur de vampires, il devient Dracula. Voilà. Mm. Donc, vous commencez le 2, vous êtes Dracula, vous êtes Dracula sans force, sans quoi que ce soit, sans, sans pouvoir, et, euh, et il faut empêcher de Satan de revenir dans le truc. Donc, super grande histoire. un belmont, Gabriel, ou pas Gabriel est un belmont. D'accord. Et c'est le père d'un autre belmont qui s'appelle Trévor, qui devient allocard, etc. D'accord.
3: Ah oui, ça, ça
0: touche à la genèse du truc, quand même. Ah, ça touche vraiment à la genèse du truc. Et mais moi, je, je l'ai fait que pour l'histoire, en fait. Hein. Du coup, comment ça se fait que ça se passe dans le, oui, voilà. dans le présent Alors, comment ouais. ça se fait que ça se passe Vu dans le présent Les Belmont
3: ils fritent euh, il frite Dracula depuis, euh, depuis le, le Moyen-Âge.
0: Alors... Des, euh, les Belmont il fritent Dracula tous les mille ans parce que Dracula il revient tous les mille ans. D'accord. Et que en fait euh, dans le Lord of Shadow 1 tu joues Gabriel et euh, je vais essayer d'éviter de spoiler trop 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 quand même. Est-ce que son amour étrange le fascine? Ben oui c'est un peu ça et que à la fin et ben euh, il a voulu euh, faire le bien mais il devient le mal. Et il devient la réincarnation de Dracula. Donc, j'ai spoilé tous les gens qui n'avaient pas fait le 1. Tant pis pour eux. je repris ouais, ouais, bah, de spoilers, c'est bon. Et donc, bah, voilà, tu commences, tu es Dracula. Et euh, tu es Dracula qui n'a rien foutu pendant mille ans. Et euh, voilà, mille ans plus tard, euh, tu rejoues le, le perso. Et, et tu dois empêcher Satan de venir. Donc, pour moi, c'est... Euh, bah, il a été critiqué sur plein de trucs. Il est vachement moins bien que le jeu d'avant. Mais pour moi, il est... il est quand même relativement sympa. Sauf que... Sauf C'est que... pas, Et... <rire> -ce qu pour... ouais. que... pas un Castlevania.
4: Est-ce qu'on va recommencer là-dessus Sauf
0: que... C'est pas un Castlevania. Donc... <rire>
3: <rire> <Chers auditeurs>, <rire> le... <rire> le podcast Théorie, Chaos Theory a oh. été pris dans une boucle temporelle vous voilà, pourriez bien <rire> de vous excuser pour la jeune occasionnée sauf qu'ils ont essayé
0: de me faire un putain de, de jeu en monde ouvert on arrête avec les, mondes, les, les jeux à monde. t'as pas parlé d'un Beats c'est all C'est pas un peu l'antithèse du monde ouvert Eh bien si, mais il te le casse partout. Justement, sur un beat and all, il casse un monde en jeu, doux, en jeu ouvert. Et c'est ça le drame. Et c'est ça qui m'a fait arrêter Castlevania au milieu ouais. du jeu. C'est que normalement, bah voilà, je m'attendais à un Beats and all où je continue, je suis, je suis l'histoire, ça me fait plaisir. Ouais, je vois est ce directement qui passe. possible et à un moment, bah voilà, ce qui s'est passé dans Castlevania, ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est qu'à un moment, bah, j'ai battu un boss, et j'ai commencé à me balader, j'ai pris des pouvoirs, j'ai pris des bonus à droite à gauche, et je me suis baladé, et je me suis éloigné, et après j'ai fait à peu près 14 fois le tour du monde. <rire> Mais j'ai repris, j'ai gagné tous les pouvoirs, j'ai gagné tous les bonus, moins de tout. J'ai pas retrouvé l'endroit où le scénario voulait m'amener. <rire> T'as grindé comme un en fait. m'a aimé la Final Fantasy VII, ça. Et c'est ça. Mais le truc, c'est que à un moment, normalement, un truc scripté, scénarisé, et euh, moi, ce qui... Euh, après, je suis casu de base. Un truc qui me plaît, c'est suivre une histoire du début à la fin, et de voir ce qui se passe, et puis de le vivre, et puis d'être... Euh, Entraîné dedans, mmh. et eh ben, euh, je suis sorti un petit peu des rails. Donc, euh, bah voilà, euh, j'aurais dû faire tout droit et j'ai tourné à droite. Et j'ai tourné à droite et je me suis retrouvé dans ce putain de monde ouvert. <rire> et donc, j'ai visité à peu près 14 000 fois le, le château de Dracula, la ville, etc. Et j'ai loupé la plaque d'égout où il fallait que j'aille. Parce que. Non. Si j'avais suivi le scénar, effectivement, si j'avais suivi la cinématique qui me montre, hop, regarde, il y a une plaque d'égout, ben j'aurais pris la plaque d'égout et j'aurais continué. Et puis, mmh. j'aurais fait, fait mon jeu. Mais là, pour le coup, eh euh, j'ai tourné, euh, ben, je suis sorti du rail, je me suis baladé, et ben, voilà, je vous dis, hein, j'ai débloqué euh, tous les bonus possibles et imaginables du jeu. Bah, du coup, j'ai que... dû
3: finir le jeu facilement
0: après. Et non, sauf que j'ai jamais retrouvé la plaque d'égout. <rire>
3: <rire> <rire> bah tu te faisais une deuxième sauvegarde, tu recommençais le jeu,
0: tu voyais où, ça... où tu devais aller, et puis... Oui, mais c'est chiant. Mais c'est chiant. Et c'est ça qui est chiant dans les jeux en monde ouvert. C'est... Euh, D'accord, bah balade toi, et puis tu as une quête principale, et puis tu as quête principale Bah ouais. Mais tu as bien. le droit de suivre et prendre des notes aussi. Hein.
2: Ouais, mais euh, si le jeu avait été bien foutu il y aurait peut-être eu l'option pour mettre un curseur qui t'indiquait où il fallait aller Mais, ouais, oui. mais ça c'est des,
3: de, des jeux des années 2000 où tout est fléché, moi je ne sais pas pour vous non, je mais... trouve ça relou, mais... je trouve ça très bien ici une qualité qu'on se perde dans un jeu
0: tu peux la virer la flèche Mais je suis d'accord bah, bah, sans déconner j'aime euh, vraiment bien ce jeu parce que j'y ai pris du plaisir, je me suis défoulé je me suis éclaté à le faire sauf que effectivement à un moment euh, la flèche, je l'aimerais bien, même si j'aime pas ce, par défaut. J'aime pas le ah, saute par là, saute par là, va par là, va, va, va à tel endroit. Et ben là, ils ont voulu faire un monde ouvert. Ils ont voulu faire un monde ouvert parce que euh, tu dois pouvoir aller retrouver des bonus, tu dois pouvoir aller retrouver euh, des, euh, des upgrades à droite, à gauche, une fois que tu as fini le jeu, une fois que tu as fini le scénar. Ben moi je me suis retrouvé où euh, j'ai pris euh, à droite alors qu'il fallait pas au niveau du scénar et je me retrouve que dans ce monde ouvert et donc ben, ben, le monde ouvert ben, je suis super content mais, euh...
4: ça, mais tu, ça tu pourrais dire la même chose des jeux comme Far Cry 3 ou Skyrim ou, euh... ah, mais ça c'est des vrais jeux, un monde ouvert
0: t'es prévenu de base de, je euh, de, de suis... faire un truc oui, mais je suis complètement d'accord Milt et euh, par contre <rire> euh, parce euh, euh, Far Cry 3 Parker 3, je connais pas bien, mais Skyrim, bah voilà, je me paume, bah je, me, je, balade, je me balade pendant une heure, je tombe dans un village, le village me propose quelque chose. Là, c'est un bits quoi. C'est euh, un truc qui doit suivre un scénar scripté, etc. Et, euh, et euh, les zones que tu visites après coup, c'est quand tu as euh, débloqué des pouvoirs pour choper des bonus, pour avoir plus de vie, plus de mana, plus de machin, plus de trucs. Et donc, grosso modo, ben, j'ai fini par euh, finir le jeu de Castlevania sur, Sky, sur, euh, sur YouTube. <rire>
2: non
0: mais. mais j'ai regardé la fin, et puis, parce qu'à un moment, j'étais bloqué, j'ai fait, bon, je vais regarder la solution comment tu me débloques et euh, puis, au bout d'un moment, j'ai fait, bah ouais, donc, euh, j'ai vu, ouais, vais me taper tel monstre, tel monstre, tel monstre, et puis ça m'a fait chier, donc j'ai regardé, euh, regardé la fin sur, euh, sur YouTube. Donc, c'est un peu ça qui m'énerve dans, le, dans, 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 dans les jeux à monde ouvert. Ah, mais c'est c'est surtout des effets de mode. C'est-à-dire que là, ils mettent du monde ouvert
2: partout parce qu'ils s'imaginent qu'il faut mettre du monde ouvert comme à un moment, ils mettaient du multi partout, même pour des
0: jeux où, en fait, le multi était pour ave, on est d'accord. C'est un Tomb Raider, tu prends l'expérience de Tomb Raider, tu le suis, c'est une belle histoire. Ben, je pense que... De tout récent, tu... tu veux dire Oui, oui. Mais euh, je pense que Jay t'a bien aimé, justement. Ah, j'adorais, moi.
3: Mais pour Mais... le compte, c'est effectivement tout sauf un monde ouvert. Enfin, tu peux te balader un petit peu, mais, mais le, parcours est, le parcours est clairement fléché, scripté, et, mais ça fonctionne très bien, parce que c'est un film interactif, plus qu'un qu jeu vidéo.
0: Et on te fait, on fait semblant que tu as le droit de te balader, de chasser des trucs, et que c'est très bien. Oui, mais c'est bien
3: foutu, c'est bien foutu. Et, ouais, j'aime bien. pas trop
0: les murs. Eh ben, voilà, bien, voilà, C'est ça, j'aime bien. J'adore le, le dernier Tomb Raider, mais par contre, voilà, c'est pareil. C'est ce que disait Milt, c'est on te fout un mode multi, ouais, beau... Il y, a, que tu
3: sais il y en a un dans, dans ton Rider, je crois.
0: Oui, mais il y en a un justement. C'est
3: débile, on est d'accord.
0: Et on c'est pas le même type de jeu. Et justement, donc voilà, donc je viens de tester euh, Titanfall. Titanfall, ils ont fait un pseudo mode un, un pseudo mode campagne qui sert à rien parce que tu fais que du multi, que l'air de rien. T'es en mode campagne, mais tu fais du multi. <rire> Et j'aime bien la différence des gens, en fait. C'est de te dire que, ben bah, voilà, moi, un Tomb Raider, j'ai kiffé suivre l'histoire. Que ce soit un peu scripté, un peu guidé. Un peu. Qu'on aille dans un endroit. Mais...
3: À, part pour les... à part pour les secrets, euh... <rire> le parcours est fléché. Hein.
0: Ouais mais c'est vachement bien foutu justement, t'es dedans. c'est euh, tu... Mais ça
3: permet de ne pas avoir de rupture, euh, de rupture scénaristique et de mise en
0: scène. Était dans un... plus, t es, t es tout en plus t'es tout le temps tenu dans une tension dans ton Rider et il est important de garder cette tension. Voilà t'es dans un film et tu participes au film. C'est un des trucs qui est important pour moi dans le jeu vidéo c'est de me dire je participe à un truc. Bah, vois.
3: sinon tu as, euh, as des écueils comme dans la fin dans FF7 bon alors attends il y a un super méga euh, météorite qui arrive sur la terre mais d'abord je vais faire le tour du monde pour choper les dernières armes les dernières pouvoirs <rire> et passer une petite centaine d'heures à faire autre chose puis après je vais revenir m'occuper du Cacephyros
0: oui on est d'accord et euh, moi effectivement c'est euh, là c'est ma vieillesse ou c'est euh, ma... avoir trop joué à l'époque c'est de me dire j'ai envie de vivre une aventure, un truc une expérience de A à Z. Et effectivement, bah, moi qui étais fan des Metal Gear Solid, me dire que l'expérience, maintenant, il va falloir que. Euh, quand j'ai vu euh, les, euh, les cinématiques de, de l'E3 où euh, tu vois euh, Snake qui prend une voiture et il l'accélère parce qu'il fait 20 minutes de voiture avant d'arriver au prochain checkpoint, ça m'énerve.
3: Alors, j'ai quand même euh, essayé de modérer un petit peu ton propos. Euh, les mondes ouverts, c'est quand même vachement intéressant. Ouais, mais c'est l'art derrière qui explique. Alors, les voilà. Il faut que ce soit en adéquation avec le genre. Par exemple, pour les RPG, c'est quand même la panacée, les mondes ouverts. Mmh. Pour un Beats and c'est un peu spécial. Si c'est bien marcher. fait... Et si, ça peut marcher, regardez les Batman. Batman à hmm. euh, Dark, 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 Dark City. C'est ouais. un monde ouvert, restreint mais, mais ouvert. Oui, mais et bien ça, ça guidé. Fonctionne
0: bien. Mais ça fonctionne très bien. Mais super bien guidé. Il y a un moment quand tu. Euh, quand as... Moi, en fait, moi, le truc qui m'énerve dans les mondes ouverts, c'est qu'au euh, bout d'un moment, tu te retrouves dans une ville. Et vu qu'on te propose tellement de quêtes annexes, de trucs à côté, tu sais plus quoi faire. Tu sais plus où elle est ta vraie quête principale.
3: Tout, toujours dans tous les jeux à monde ouvert, tu as une liste, une, un livre de quêtes où on t'indique comment reprendre ta quête, où on t'indique quelle est la quête principale, quelle est la quête secondaire, et tu fais ce que tu peux la rejoindre en lisant les quêtes, quoi. Eh bien, fais euh, Assassin's Creed 4. Ben, ben, j'ai joué à aucun Assassin's Creed, ça m'intéresse pas, je
0: boude. Ben, moi, j'ai je, je trouvé sympa pour le coup, mais euh, ben, voilà, et au bout d'un moment, j'ai fait Ah, c'est cool! Le monde, il est tellement ouvert, tu peux faire plaisir avec ton bateau et je comprends qu'il y ait des milliards de gens qui se fassent plaisir à upgrader leur bateau, à aborder des gens, etc. Euh, moi, j'ai envie de la suite, quoi. Et puis, euh, quand... Bah, ça, suis me fait... le, suis le ça me suit le truc Ben oui, mais ça me fait chier d'avoir à chercher pendant une heure la suite. Mais tu la cherches pas si tu la fais d'un trait eh bien, euh, ce n'est pas le cas pour tous les jeux euh, à monde ouvert. Bon, il n'est pas content, il n'est pas content, tu n'arriveras pas à le convaincre. Hein. <rire> voilà, pas content, pas content.
3: Je, je, je pose des arguments pour que les auditeurs commencent pas à se dire, oh, les mondes les monde ouverts. Mais, euh, euh,
4: mais en même temps, j'ai une question. Ouais. Quand on parle de monde ouvert, il y a... Personnellement, je pense qu'il y a monde ouvert et monde ouvert. Euh, parce <rire> okay. que Skyrim et <rire> Arkham City, ce n'est pas le même monde ouvert. C'est des mondes ouverts dans le sens où tu... Oui,
5: suis
1: il pas y en a un, c'est à Gotham, par exemple. Voilà, oui, voilà, Non, la, non mais d'accord, mais
4: Skyrim, on s'entend, c'est tellement plus large. Ah, Il y a une, tellement... une différence de dimension. Bah ben Oui, mais, mais c'est ça, mais de, de quoi est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle de. Parce que mais sens, CD, côté... quand City, quand, quand j'ai joué, joué, bon, c'était oui, c'était monde ouvert, puis tu sais, tu faisais tes quêtes annexes à côté, mais je me suis pas senti perdu 5 secondes. Non, mais puis... je pense que le
3: problème vient de, de la, du grand âge de Raphaël, en fait.
4: C'est ça. Ah, bon, ça, c'est le vieux. Il est trop vieux pour
0: ses conneries qui arrêtent les jeux vidéo. <rire> J'y pense très clairement. Mais pour le moment, je continue encore un petit peu. Bon. Et donc, on va finir quand même sur le coup de cœur, coup de gueule, euh, la news de Chou. Ah. Qui, qui doit nous parler d'une chanson. Oui,
1: une chanson. Ah, oui. oui, parce que j'ai réalisé qu'on apprenait des saloperies à nos enfants.
3: Tu m'étonnes.
1: Ouais, depuis que j'ai un gamin, il faut que je révise mes vieilles anciennes comptines et tout genre de trucs. Et je suis donc tombé sur la Clairefontaine que tout le monde connaît et que Milt va nous chanter. Euh, <rire> c'est bien, bien ah, ce que je me disais. Je, je,
4: bon je, je, je ne suis pas un bon chanteur.
1: Non plus. plus. Donc euh... c'est bien ce que je me disais. Donc, dans, dans la Clairefontaine, on apprend qu'une personne euh, euh, voit de l'eau et va se baigner. Il y a des rossignols qui chantent et tout genre de choses. Et il y a un certain nombre de choses qui nous indiquent que c'est une femme qui est en train de chanter. Or, comment se termine cette chanson J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité pour un bouton de rose que je lui refusais. Alors, si c'est une femme qui est en train de chanter, qu'est-ce que c'est que ce bouton de
3: rose euh, Une fleur Ça dépend, on est classé X, il est passé minuit ou pas
2: Oui, euh, on, est, on a passé
0: minuit. Non, pas encore. <rire> si, si, on a passé minuit. Non, mais on a passé
2: explicite, surtout. Hein. Ouais, bon, voilà, c'est son, cli son clitoris, va. quoi. Hein. Voilà. Ouais. Donc, bon,
3: bah... son
4: clito, quoi, merde C'est voilà, le symbole ça, de
3: sa virginité, disons.
4: Ça y est
2: voilà.
1: Donc euh... bon, bah après, euh, c'est assez amusant parce que moi, je me rappelle très bien avoir appris cette chanson à l'école quand j'étais euh, <rire> encore plus jeune que Milt. Hein, et euh...
5: ah. pas <rire> <très> dur,
1: hein. <rire> non, mais vraiment, quand j'étais tout jeune, tout jeune. C'est vrai que dit comme ça,
3: ça change perspective quand même. Hein. Voilà. Mais il y en a plusieurs comme ça. Par eh exemple, bah, euh, un peu il court, il court, que... le furet. C'est pas, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Moi, contre Pétris. Moi, j'ai contre pétri, tout à fait, trop... Il en aux enfants aussi.
4: Comment
3: ça, elle court, il court, le furet, c'est une contre de, de. Bah oui Il four, il fourre, le curé. Ah Ok Il est passé par ici, il repassera par là, tu veux un dessin
4: J'avais jamais fait le lien.
3: Bah, bah oui, je sais bien. Parce bah, qu'on l'apprend tout enfant et du coup, on reste sur l'idée basique que c'est euh, un truc euh, anodin
0: et. La Jelini, moi, mes mais 36 ans, j'avais pas fait, pas fait le calcul.
3: <rire> non, non, mais moi, je il a fallu que ça. je le lise, hein, je te rassure. Euh...
0: Oui.
3: Il a je fallu que je lise une analyse de, des chansons euh, enfantines pour euh, pour euh, comprendre, mais à, à partir de ça, tu, il y a plein de choses qui <rire> qui sont mises en lumière.
0: Et... Je suis atterré. <rire> non, mais sans déconner, vous venez de révolutionner. Moi, autant que je me disais que j'étais préparé à tout. Toutes les vannes, je les attendais. Les vannes de Choupi, je les connaissais. Et puis, je me disais, je vais pas les faire avant lui. Tout ça. Non, autant mais ça. Là,
4: apprendre quelque chose, ça t'a changé. Ah, mais
0: je suis tué. Ah, là, ça me tue. Donc, on va arrêter là.
4: Ah, oh, trop. On va... Ouais, allez.
0: Bon. Bonne idée. Allez, au revoir, tout le monde. Ouais, donc on va s'arrêter <rire> sur le. Sur... Oh, non. sur le furet on va ouais. s'arrêter sur le furet, sur... sur... oui, sur... furet. c'est ouais. trop c'est trop pour moi donc on donc. se retrouve dans un mois dans un mois on risque de parler d'un de... truc qui n'a jamais été fait on n'en a jamais parlé on risque de parler de Star Wars Star Wars donc, yeah. Star Wars on va essayer de le voir dans le passé le présent et le futur parce que le futur risque d'être un petit peu rigolo euh, mais en attendant oui, on a un mois de repos je vais avoir euh, plein de gens qui vont bosser pour moi sur des dossiers du mois d'après mais en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée Au bonne soirée